0: Willkommen zu einer weiteren Runde bei Tea Time Gaming, meine sehr verehrten Damen und Herren und unser liebes Kollegium. Heute habe ich wieder meinen Standardpartner mit dabei. Hallo.
1: Hallo. Willkommen. Willkommen bei Tea Time Gaming. Ja, wie ich wir... bin der Kälan. Ja, Was der Kenan? Dafür? Das, das, das bin ich, glaube ich, habe ich gehört. Das, nee, darüber diskutieren wir nochmal. Das, das müssen wir ausdebattieren. Was müssen wir
0: jetzt ausdebattieren? Ja, wer ich bin und wer du bist. Das weiß ich nicht so genau. Ich, ich, ich weiß doch immer nicht, wer ich bin. <lacht> hm. Ja, ich auch nicht. Na gut, okay. Starten wir, starten wir einfach jetzt hier als zwei Unbekannte. Ähm, ja, gut. Wie <lacht> wir das letzte Mal schon angeteasert haben, ähm, haben wir ja weitere Projekte vor und wir sprachen auch über eine sehr nette Hörermail die auch erschreckenderweise unter den Kommentaren bestätigt hat, dass sie den Donald-Trump-Witz verstanden hat. Also damit ist sie auf meiner Sympathieliste erstmal deutlich nach unten gerutscht. Was sagst du
1: dazu? Bei mir nach oben.
0: <lacht> ja, Gegensätze ziehen sich an ne? und die anderen
1: Sachen aus. Anna, mach dir nichts raus. Wenn eine Tür zugeht, gehen viele andere auf.
0: Ja, na gut. Aber, aber weil du so eine nette Mail geschrieben hast, in der wir unsere Lieblingsspiele bereden sollen dachten wir ziehen wir den Hörerwunsch jetzt einfach mal vor und haben unsere anderen Prioritäten hinten dran gestellt und ja meine Güte ich hoffe ihr habt alle viel Zeit mitgebracht das das, das könnte eine Weile dauern ich meine wir haben so viel gespielt wir, wir haben, haben schon
1: viel zu erzählen.
0: ja oder wir haben schon so viel gespielt wir haben schon so viel gesehen und daraus jetzt das Beste rauszusuchen das ist fast eine Mammutaufgabe na gut. Ach so, das
1: Thema ist das beste Spiel, so, nein, unsere Lieblingsspiele aus der guten alten Zeit.
0: Ja gut, das hätten wir uns vielleicht vorher nochmal überlegen sollen. Reden wir über unsere Lieblingsspiele oder reden wir über die unserer Meinung nach besten Spiele, die es gibt. Das ist jetzt schwierig. Also Aber ich würde
1: sagen, über unsere persönlichen Lieblingsspiele, weil so. Ja, ich glaube, so stand es auch. Wofür, in der gibt's, wofür, Mail. Gibt's Games, wofür gibt's die Games? Wofür gibt es du? die Games? Die kümmern sich so um das beste Spiel bis jetzt so. Das ist meiner Meinung nach Witcher 3. Das hat ja, Wunschvertrag hat grad, extrem viel Inhalt. Wir können auch darüber reden. Wir können über alles reden. Wir haben ja viel Zeit mit eingepackt.
0: Ja, na klar. Naja, auf jeden Fall, ja, aber der, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, der explizite Hörerwunsch war unsere Lieblingsspiele und nicht das, was wir für das Beste halten. Unser hab ich nicht. Ich hasse schon. Unser, unser Lieblingsspiel <lacht> Unser <lacht> Lieblingsspiel kann ja jetzt auch zum Beispiel was sein, was eigentlich, ähm, also ein Spiel, was vielleicht gar nicht, gar nicht gut ist, aber wir finden es irgendwie toll. Na gut. Und weil das jetzt hier alles etwas spontan entstanden ist, haben wir uns vorher natürlich auch ausnahmsweise nicht mal ein bisschen vorbereitet, deshalb wird das jetzt ja alles so ein bisschen, ein bisschen freischnauze und ein bisschen improvisiert. So, wer soll denn. Ach so, und es gibt diesmal nicht mal wahrscheinlich nicht mal steile Thesen. Es sei denn, ir- ja, es sei denn, du kommst jetzt mit irgendeinem Spiel, wo ich sage, was? Das kann doch nicht sein oder halt andersrum. Na gut, wer soll anfangen?
1: Ah, du hast jetzt gerade schon so viel geredet. Ich nehme dir mal das Wort und. Ich fange mal an mit dem Spiel, was mich über steile Abhänge gebracht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eines meiner Lieblingsspiele aus damaliger Sicht ist Uncharted 2, was noch gar nicht so lange her ist. Aber ich fand das Spiel echt cool. Allein wie es schon angefangen hat. Liebe in Istanbul, Verrat, Tücke, Liebe, Sex... Liebes Affäre, was auch immer, hast du nicht sehen? Du stehst plötzlich in dem Zug auf, angeschossen, vollkommen verbluten und fragst dich, was ist nochmal passiert? Warum? Wie, wie bin ich hierher gekommen? <lacht> <Hä>? <lacht> und ich kann nur sagen, ich habe dieses Spiel über so viele Stunden im Multiplayer gespielt. Aber es ist nicht mein Lieblingsspiel. Da habe ich was anderes, das habe ich schon des, des Öfteren erwähnt, aber es, ist tro- es gehört trotzdem darunter, weil ich fand einfach die Geschichte, das, das Ende mit dem bösen, bösen Russen, ich fand das einfach damals, bei Järchen Jährchen, richtig interessant und ich habe Spaß an der Story gehabt.
0: Okay. Und Sully,
1: Sully ist cool.
0: Ja gut, Sully hat ja jedes Uncharted.
1: Ja, Was Sully ist cool.
0: Okay, also Uncharted 2 ist cool, weil Uncharted 2 cool ist, habe ich das richtig verstanden.
1: Nein, nein, Uncharted 2 ist cool, weil Sully drin ist, weißt du? Und nein... Ist ja jedes Uncharted cool. Ich fand einfach den Sprung vom ersten zum zweiten gigantisch, weißt du? Auch von der Inszenierung. Ich habe ja, ich muss zugeben, erst den zweiten gespielt, dann den ersten, bis heute nicht den dritten. Und ich habe mir extra für den vierten eine Playstation 4 gekauft und ich, sie ist doch da und sie staubt an aber ich habe bis jetzt keinen Schauer gezockt
0: ja das ist eigentlich echt ein Verbrechen also ich kann auch an der Stelle sagen ich habe sie ich habe sie auch alle gespielt und ähm, ich muss auch sagen ich finde den zweiten Teil auch mit mit am besten eigentlich also da kommt auch der vierte meiner Meinung nach nicht ran es ist halt erst also 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 was fandst du nochmal gut jetzt? Warum ist das dein Lieblingsspiel?
1: Wegen der wegen der Inszenierung und ähm, was war da noch? Allein wegen dem Gameplay. Das Gameplay hat auf einer Seite extrem viel Spaß gemacht. Da bin ich erst langsam so in die richtige Third-Person-Shooter-Sparte reingegangen. Da hat mich die Szenerie vollkommen verblüfft. Wie man von äh, Istanbul, weißt du, einem einem Museumsviertel auf Eisberge springt. Diese komplette Eislandschaft, ich bin ich bin eine Person, die liebt Eisberge, die liebt Himalaya, die liebt alles so drumherum, so dieses Langsame vom Warm ins Kalte und dann vom Kalten ins hohe Kalte. Die Bergsteigergeschichten finde ich auch im Film immer super und diese diese Suche nach dem Heiligen dann Shangri-La oder so, wie das auch da hieß, das war... Ja, cool. Ich
0: glaube, ich glaub, sie nennt es ab, ab, ab irgendeinem Punkt, denn sie es, glaube ich nur Shambhala.
1: Shambhala, genau, Shambhala war das. Und als sie auch den Ort gefunden haben, da gab es dann diese blauen Monster und dieses, dieses Mysterium, diese blaue Flüssigkeit, dass sie da alle essen, um unsterblich zu werden. Das, dieses blaue Harz, das war einfach eine ausgedachte, ausgekühlte, durchdachte Geschichte. Und Ehrlich, an dem Punkt hätte ich nicht erwartet, dass irgendwelche blauen Yeti-Monster angerannt kommen, die Leute verprügeln.
0: Okay, aber was würdest du denn jetzt zum Beispiel sagen, ist jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber irgendjemand muss die Rolle jetzt mal einnehmen. Was unterscheidet denn zum Beispiel jetzt Uncharted 2 von einer klassischen Indiana Jones Story? Warum ist Uncharted 2 so viel cooler als alles andere, was das Genre zu bieten hat?
1: Thema steile Thesen, wir sind gerade dabei, habe ich das Gefühl. Ja, Irgendwas jetzt, sagt ja. mir das. Jetzt ist mir doch einer ein Nein, aber <lacht> ich muss es ehrlich sagen, sagen, in Sachen Spielen hast du recht, das geht total in die Richtung Indiana Jones und scheiße nochmal, ich liebe Indiana Jones. Bis das, das mit dem Kristallspiel, darüber können wir noch mal reden. Das war echt das
0: Alles klar, jetzt auch hier irgendwie. offiziell angekündigt, eine Indiana Jones 4 Bashing-Folge. Nee, Indiana Jones, doch Indiana Jones 4.
1: Oh, ja. Okay, also, aber, was,
0: aber was, macht denn, was macht denn Uncharted 2 da so viel anders, dass es, dass es so viel besser ist irgendwie? Wir hätten ja noch auf der anderen Seite, wäre da ja auch noch die Konkurrenz innerhalb der Spielebranche von ähm, Tomb Raider. Ach, na gut, Sie Frau Lara Croft? Na gut, damals damals glaube ich noch nicht.
1: Damals noch nicht, seit Uncharted 2. Na, na okay, na okay, Moment, 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 Moment ich, möchte, ich, möchte, ich
0: möchte, ich möchte, ich möchte zurückrudern. Natürlich gab es damals schon Lara Croft, aber damals war... Ähm,
1: das Reboot noch nicht draußen. Ja, das genau, genau, genau. Das damals war die Marke, so
0: genau, weil damals war die Marke, ist so langsam, aber sicher irgendwie in der Versenkung verschwunden
1: zu der Zeit. Bis sie rebootet wurde. Ja, aber genau. was sich darin unterscheidet zwischen Interna Jones und Uncharted? Ja, ich finde, der Humor ist auf vielen Stellen derselbe, aber die Storyline-Führung Sachen Liebe und Co wie sich das so mit Elena anbahnt und Chloe ist halt nur so ein Miststück, was dazwischen hängt und ich finde, es hat doch, es weist doch große Parallelen auf Indiana Jones zu und deswegen finde ich es ja so cool. Ich bin, wie gesagt, ein riesen Indie-Fan und naja, ich bin stolz darauf, weil Indiana Jones Filme, ich finde die halt entertainen, äh, Entertainend. Entertainend. Okay, also, also
0: würdest du sagen, dass, dass ein, dass ein Uncharted 2 handlungstechnisch einfach viel ausgereifter ist, weil es seine, weil es seine Charaktere viel mehr beleuchtet? Weil jetzt zum Beispiel ein Indiana Jones bleibt ja, also der Charakter als solcher, wenn wir jetzt mal, weiß ich nicht, ähm, den ersten Film nehmen, bleibt die Figur des Indiana Jones ja eigentlich verhältnismäßig blass.
1: Aber auf Nathan Drake wiederum stark eingegangen. Und es wird ja, also wir können das jetzt abhandeln in der ganzen Uncharted-Reihe. 3 Es wird auch später auf seine Kindheit und Co. eingegangen, obwohl ich den Teil nicht gespielt habe, aber ich habe trotzdem höheren Sagen gehört. Ja, und ja, am dritten dann, ja. Und man muss auch verstehen, dass ein Spiel, das mit einer Spielzeit von 8 bis 10 Stunden oder 6 bis 10 Stunden, so so einem Dreh, ähm, viel mehr Inhalt bietet als halt ein Film, der nur 2 Stunden geht zum Beispiel. Das muss man ja nachvollziehen können. Ja, na klar, wobei. Das du... Medium ab- bietet sich an. Ja, wobei du aber halt auch in einem Spiel
0: natürlich ähm, viel mehr äh, viel mehr Passagen hast, in denen keine Story erzählt wird. Aber allerdings allerdings sieht man ja auch schon immer, es gibt ja dann immer diese findigen YouTuber, die dann die ganzen Cutscenes aneinander schneiden und dann daraus quasi so eine Art Film machen. Das sind ja, das sind dann aber dann auch meistens schon so, schon so mindestens viereinhalb Stunden Videos dann. Also ja, Das sind schon... ganz
1: pfiffige Leute, muss man sagen. Aber ja, Ich hätte ich da gar pf... keine Geduld für. <lacht> ja, ich auch nicht. Alle Klapp-Zienzer zu hängen. Aber, aber seien wir mal ehrlich, das schönste Zitat von Nathan Drake ist... Nein, 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 nein,
0: Ja, wie er einfach die ganze Zeit, ey, man könnte ihn super von Shia LaBeouf äh, spielen lassen. Sollte es, sollte es dann vielleicht doch endlich mal zu diesem Film kommen, der, glaube ich, schon seit gefühlt, weiß ich nicht... Äh, seit Jahrzehnten angekündigt ist, so ein Uncharted-Film.
1: Oh, ja. über das können wir auch reden, über Spieleverfilmungen, über Videospieleverfilmungen. Ha. Ja,
0: Uwe Boll, dir blüht Schreckliches, wenn diese Folge aufgenommen wird. Eine Frage dazu, eine Frage 2. Ja, genau. Spoiler, Spoiler-Alarm, das war aus Postel. Also, aus dem aus dem Film, nicht aus den, nicht aus den sehr genialen zwei, zwei Shootern, was dann der dritte Teil da war, weiß ich auch nicht so genau. Aber, ähm... Okay. Also cooles, also, also Ancharte 2 ist ähm, für dich super, weil es A eine ziemlich coole Story hat, also aus deiner Sicht, also noch aus der Sicht von vielen anderen Leuten. Ähm, das
1: Gameplay hat mich. Das Gameplay war cool, ne? Gepackt. Ja. Der packt mich. Nein, das hast, Soundtrack hast du ja die anderen ist, gepackt. Äh, äh, na, stimmt. Darum. Das stimmt auch. Ich, <lacht> hab die, ich hab die ganz bösen, bösen Russen gepackt vorhin. Ja, die hast du alle gepackt, ja. Das Soundtrack hat mir auch extrem gefallen und die Szenerie.
0: Ja, die Schauplätze, ne, die fand ich auch ziemlich cool. Schauplätze ja, ja. waren
1: so ja. geil. Dieser Zug, der am Abhang hängt.
0: Und wie du, du fallst, dann da, ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich da am Anfang, da hatte ich schon und das ist und das ist selten, das ist selten irgendwie, dass ich also erstens, dass ich, dass ich während dem Spielen überhaupt quasi so eine Art Gänsehaut krieg und dann dieser Moment, als du dann da quasi auf die auf die Waggontür zurennst und während du läufst der Zug gerade die Klippe runterstürzt und du es dann in letzter Sekunde schaffst aus diesem aus diesem Waggon an diesen an diesen Schneeabhang zu springen das war der absolute Hammer das war total cool und an dieser Stelle spielst du das Spiel erst keine Ahnung weiß ich nicht
1: zehn Minuten oder so weißt du aber aus heutiger Sicht mit den ganzen Eckenfilm natürlich wie könnte es auch anders sein ist doch geskriptet wie ja, ein Z- Aber Star-Megas, ja, sich. Das hat er jetzt na getan. Na klar, ah! na
0: klar ist es ist geskriptet. Und na klar hast du solche Szenen auch schon zigmal in irgendwelchen Actionfilmen gesehen. Aber halt... Ähm, ich hatte halt damals das Gefühl, dass ich das, was ich da gerade erlebt habe, von der Inszenierung her, vorher noch nicht gesehen habe in dem Videospiel. Also auch in keinem Tomb Raider. Die waren, die waren fand ich, von der Inszenierung... Von der Inszenierung her... Waren sie in, in ihren Anfangstagen, waren die relativ stark, aber die haben dann gerade zu, ähm, gerade zu PS3 und Xbox 360 Zeiten, finde ich, hat die Marke ganz schön abgebaut und. Die wurde verwurstet. Ja, ja, im Prinzip schon, im Prinzip Einfach schon. Da eine ja. rein und. Ja, ja, man hat die Marke genommen und hat dann noch, hat die gemolken, also würde ich jetzt sagen. Aber dann kam da halt dieses Uncharted 2 und hat sich inszeniert wie ein, wie ein Abenteuerfilm zum selber spielen. und das war damals glaube ich haben sie haben sie richtig haben sie den Zahn der Zeit getroffen ne weil die weil weil du halt echt mal wieder ein cooles ein cooles Action Adventure mit einem archäologischen Thema hattest davor gab es dann zwar noch diese neben gab es gab's dann noch diese Tomb Raider Spiele aber die hatten so stark an Qualität verloren und dann kam da dieses Uncharted und dann kam da auch noch dieses Uncharted 2 und das war das war auch so gepolished, ne? Das hat so funktioniert in allem, was es in allem, was es versucht hat, hat es irgendwie geklappt so, ne? Es hat funktioniert. Das doch ein super
1: Film sein können.
0: Ja, genau, ne? Es war in sich geschlossen, es hat in sich als Werk einfach total gut funktioniert.
1: Da gebe ich dir echt recht, das war echt cool. So, jetzt komme ich mal zu einer Frage. Wollen wir jetzt aufhören bei eines meiner Lieblingsspiele zu reden jetzt mal mit die anfangen echt jetzt schon? jetzt Ich weiß, wir haben schon so wenig Zeit ver- verplappert und du redest jetzt die nächsten drei Stunden, aber es wäre schön, mal von dir was zu hören zu deinem Lieblingsspiel, zu deinen Lieblingsspielen.
0: Ich war, dir eigentlich, ich war bei- dir eigentlich dankbar, dass du jetzt schon an Chartot angesprochen hattest, damit ich das nicht machen muss. Und mehr, Zeit, <lacht> und, und mehr und mehr Zeit und mehr Zeit für andere Sachen habe
1: warte doch ab, ich habe noch andere Lieblingsspiele, die ich zu erwähnen habe. Aber es kommt später. Ich finde, wir können zu dem Ball hin und her schmeißen und irgendwann mal schmeiße ich eine Kokosnuss und du eine Ananas und dann haben wir Obstsalat.
0: Ja, ich mache zwar meinen Obstsalat Äpfel und sowas, aber von mir aus auch Kokosnüsse und Ananas. Warum nicht, ja? Ähm, dann schmeiße ich den Backstein. Okay, jetzt vielleicht, ähm, bevor wir schwenken, was würdest du dem Spiel geben? Also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, in einem einem, einem Bewertungssystem deiner Wahl, wie würdest du es bewerten? Einfach so frei aus dem Bauch aus? Nachdem
1: ich durchgespielt habe damals, das erste, zweite, dritte und vierte Mal, damals eine 10 von 10, aus heutiger Sicht, aus heutigen Standpunkten bin ich ganz ehrlich, ich gebe dem so äh, so, 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 85 von 100, 84 von 100, muss ich sagen. Echt? Dann doch nur... Dann doch nur sehr gut, ja,
0: und nicht, dann, und nicht, dann und doch nicht hervorragend. Nur sehr gut.
1: Ja, nicht ich Was hast du denn,
0: was hast du denn, was hast du denn gesehen, nachdem du an Scharte 2 gespielt hast, was dieses Spiel dann noch, also was dieses Spielerlebnis im Bereich archäologisches Action-Adventure nochmal so getoppt hat?
1: Dafür muss ich dir danken, weil ich musste mir nie diese Spiele wirklich selber zulegen. Du hast sie mir ausgeliehen. Und spätestens an dem Punkt weißt du schon genau, was ich meine. Und, ich dachte mir, das kannst du vielleicht in Sachen deiner Lieblingsspieler dazu zählen. Aber ich sag's dir einfach mal. Okay, es weil geht ich bin um mir ich bin die gerade Tomb nicht so, Reboots. Ah, um Es, um Tomb es geht nicht Reboot, um Assassin's Creed 4 Black, Black Flag. Ich fand das Spiel von der Assassin's Creed 3 super, aber er war kein super Assassiner, aber er ein super Rumtrinker. Anderes Thema, aber Tomb Raider, die Reboots waren so verdammt klasse. Echt, würdest ich du, würdest du würdest du auch echt
0: sagen, dass, ähm, dass ähm, das, das, Tomb, das Tomb Raider also, wenn wir vom Tomb Raider Reboot reden, reden wir von dem Tomb Raider von 2013. Genau. Und oder von, von 2010? Oder von 2011? Ich weiß gar nicht mehr. Man kann das erste Tomb Raider Reboot. Nehmen wir das aktuellste. Also Rise
1: of the Tomb Raider. aktuellsten Rise of the Tomb Raider und Tomb Raider, alles von Crystal Dynamics. Und ja, Aber die finde ich besser. Die finde ich wirklich besser. Echt besser als Uncharted 2. Aber erst dann noch ein bisschen Kritik auszu- auszuüben, weil. Oh mein Gott, ich kann sie doch nicht alle umbringen. Ich habe gerade einen Hirsch umgebracht, das macht mich so traurig.
0: Ja, und dann. Scene, ja,
1: genau. Und dann.
0: Ja, genau, und dann Katzin und vorbei und du metzelst sie alle nieder. Und,
1: und, dann, die und, dann, sind <lacht> dort.
0: und dann wieder Katzin, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so ein ängstliches Mädchen, Katzin vorbei, Roms wieder psychopathische Serienkillerin.
1: Ja, und dann. Dann mit der Hacke das Gesicht gestochen, den Hals durchgeschnitten, ja. alles Mögliche, ja. den Kollegen erstickt, in ja. die Luft jagt. Ja. Das
0: fand ich auch. Also, also bei aller Liebe für das Tomb Raider Reboot, aber das fand ich auch echt lächerlich. Also irgendwie das war so ein, das war, das war, finde ich echt so ein schöner Beweis, dass, ähm, also so ein schönes Sinnbild dafür, dass Entwickler heutzutage das Gameplay strikt von der Story trennen. Dass es eigentlich fast nichts mehr miteinander zu tun hat. Das Öl- und Wasserprinzip, Philipp. Ja, das, das Öl- und, Öl- und Wasser-Prinzip. Wasserprinzip, ja. Du hast zwar beides, aber beides ist voneinander getrennt. Okay, also Schade. würdest du also würdest du, also würdest du sagen, dass die, dass die Neuinterpretation von Tomb Raider ansprechender ist als Uncharted? Mindestens auf den letzten bezogen, ja. Oh, gewagte These, gewagte These. Leider, Wagte leider These. muss ich dir, leider muss ich dir zustimmen, aber, also, deshalb können wir das jetzt hier nicht weiter breit und austreten. Gewagte
1: aber... These, ich muss dir zustimmen. <lacht> ja.
0: Naja, Toll. naja, ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das jetzt, äh, also, wenn du diese, wenn du diese Behauptung jetzt an anderer Stelle gemacht hättest, irgendwo in der Internetlandschaft, ich glaube, dass du auf einen wütenden Mob mit Heugabeln und Fackeln gestoßen wärst. Die sagen, Ketzer!
1: Ich logge mich jetzt ins Naughty Dog Forum ein und verfasse diese These. Also wenn ich morgen gesteinigt bin, dann beschwert euch bei Naughty Dog. Die waren's, die
0: Bösen. Na gut, also ich finde zwar ich finde zwar auch, dass, ähm, dass die neuen Tomb Raider Spiele cooler sind als Uncharted, aber ich finde, dass sowohl das neue Tomb Raider als auch Rise of the Tomb Raider, ich finde die trotzdem beide schwächer als Uncharted 2. Also ich finde die Serie im Gesamtverhältnis, finde ich, ist Tomb Raider cooler, aber wenn wir es jetzt auf dieses einzelne Spiel herunterbrechen, finde ich, ist Uncharted 2 da immer noch besser.
1: Uncharted 2 war mein erstes Uncharted. Es hat mich gean-uncharted.
0: Ja, mein erstes Uncharted war das erste Uncharted und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich fand den ersten Teil im Vergleich zu dem, was danach kommt, gar nicht mal so gut
1: muss ich auch sagen ne,
0: also der war finde ich der war vom Gameplay her finde ich sehr ermüdend du warst ganz oft damit beschäftigt mit einer ziemlich hakeligen Steuerung dich durch Gegnerhorden zu ballern irgendwie Am, und, ja und ich weiß nicht und dann gab's dann gab's diese Kletterpassagen eben mit dieser hakeligen Steuerung dass diese Kletterpassagen sehr viel schwieriger gemacht hat als sie wahrscheinlich gewesen wären Und weiß ich nicht, da war auch ganz oft nicht wirklich eindeutig, was sollst du jetzt hier eigentlich gerade machen, die Handlung fand ich jetzt auch, ja, ja, ging so, ne, eigentlich waren das alles nur blasse Charaktere, die einen waren gut, die anderen waren böse und du bist halt auf der Suche nach nach Eldorado, dann kommt dann natürlich, und dann weiß ich nicht, dann findest du da dieses komische Zeug und so, und ich weiß nicht, das, was danach kam, war wesentlich war wesentlich besser, fand ich.
1: ja, oder? Aber fang jetzt doch mal an, über deine Lieblingsspiele zu reden. Beziehungsweise ich wollte irgendwas jetzt,
0: reinzuwerfen. Ich wollte, Ja, ich wollte jetzt das, was ich so an doch noch im Kopf hatte, wollte ich jetzt noch loswerden.
1: Du und deine Haken. Immer mal einhaken. <lacht> ja, darf hier. ich hier mal
0: einhaken? Und hier würde ich auch gerne noch einhaken. Und da will ich auch einhaken. Guten Morgen, ja. wie geht's? Nee, da will ich mir einhaken. Nee, 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 also guten Morgen, da muss ich einhaken. Das ist das beste Also Zeit. lieber Hörer, wenn ihr irgendwas zu einhaken habt. Schickt es mir, ich hake an. Ja, Gib Philipp, ja. <lacht> Krieg ich, dann krieg es. Ja, das wäre doch toll, wenn wir jetzt schon höherer Mails kriegen, kriege ich vielleicht höherer Post und dann kriege ich einen Haken, in den ich einhaken kann. Ach, das wäre super. Ich wünsche mir einen Haken zu Weihnachten. Wohl, wenn es sonst nichts ist. <lacht> ja, na gut. Okay. Ähm, obwohl ich eine Sache noch hätte jetzt zu Uncharted, eine, eine Kleinigkeit, die ich dir als Frage stellen würde. Hast du einen Haken? Nee, kein Haken. Würdest du sagen, solche Spiele wie Uncharted.
1: Braucht da einen Multiplayer? Oh, 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 oh. Das, das ist eine schwierige Frage, aber ich gebe mal immer darauf eine einfache Antwort, weil ich bin Schüler. Ich, ich hau mich aus gewagten Situationen mit einfachen, dummen Antworten raus. Ich sage, nein, es bräuchte keinen Multiplayer. Ah, verdammte Scheiße, habe ich den Multiplayer aus dem zweiten Teil genossen. Ich habe damit echt Spaß gehabt, weil... Da gab es so eine schöne Szene. Ich bin hochgeklettert, der Kollege sucht mich, weißt du, wir spielen noch hier so schön über online und beleidigen uns. Und Dann fragt er, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Dann komme ich runtergesprungen, denke mir, ach, das war ein bisschen hoch, vielleicht sterbe ich dabei und lande auf meinem Kollegen. Er ist tot, ich am Leben und denke mir, ha, dass mal so ein Leben <lacht> funktionieren würde.
0: Ja, das ist in der Tat eine nette Anekdote. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe in jedem Uncharted-Teil, der ein Multiplayer hatte, einmal kurz reingeguckt und dann nie
1: wieder. Das ist wie mit Assassin's Creed. Da ja. braucht es wirklich keinen Multiplayer. Ja, ja
0: das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Das ist wie bei Assassin's Creed, da fand ich die Multiplayer-Modi auch immer ähm, mal diplomatisch ausgedrückt absolut unnötig. Also
1: diplomatisch ausgedrückt heißt bei mir, ich fand nicht total beschissen. Ja. Der hat es echt nicht gebraucht. Also ich sag's dir, da war ich verlieren... da vieles, vieles war falsch mit Balancing. Ja. Also bei Brotherhood, das war so ein Kaiserschmarrn. Wenn du auf einem gewissen Level ein Skill hattest, konntest du einfach jeden in den Boden rammen mit deinem Charakter. Ja. Und man dachte sich so, ach gut, wie soll ich denn das kontern? Wenn ich jetzt Josef von Nazareth und kann außerhalb der Karte über das Wasser weg nach Sine, Sine zum Sinai-Berg oder so Moses suchen gehen? Nee, es geht nicht. Wobei das natürlich
0: echt sehr weit gewesen wäre. Ne? Wenn du jetzt von Rom übers Wasser laufen willst bis nach Sinai, da wärst du eine Weile unterwegs gewesen.
1: Ja, ich bin die Wasserluftlinie, weißt du? Die die
0: Wasserluftlinie, genau. (lacht) Also du fliegst und schwimmst auf dem Wasser zugleich. (lacht) Hell yeah, I'm Jesus. Ja, ja, allerdings. Ja, der Assassin's Creed Multiplayer, oh man. War ich froh, als es den dann nicht mehr gab.
1: Ja, das sind Ressourcen, die unnötig vergossen wurden.
0: Ja, allerdings. Und jetzt kriegen wir noch den Schwenker zurück zur Archäologie und dann zurück zu den besten Spielen. Genau das gleiche fand ich nämlich auch im ersten Tomb Raider. Diesen Multiplayer hätte es noch weniger gebraucht, als es ihn bei Uncharted gebraucht hätte. Irgendwie, ich fand den auch so... Äh, so äh, weiß nicht, ich hab mir Ach, den auch... Ja, der erste Tomb Raider Reboot hatte... Also, also der erste Tomb Raider hatte einen Multiplayer. Da hatte damals... Ähm, äh, Crystal Dynamics hatten damals angekündigt, dass... Also während sie den ähm, Singleplayer machen, wurde der Multiplayer, wie, da sagt man so schön outgesourced an Eidos Montreal und die haben dann die Multiplayer-Part entwickelt. Allerdings ähm, frage ich mich bis heute, warum? Warum hätte man das Geld, was sie da in die Multiplayer investiert haben, das hätte man, weiß ich nicht, doch vielleicht noch, vielleicht noch irgendwie in ein paar nette Story-DLCs stecken können oder so.
1: Man hätte es uns
0: geben können ja oder sie hätten es einfach uns gegeben ne und wir hätten dann uns eine schöne Zeit damit gemacht weil also ich weiß nicht ich hatte ihn damals gespielt erst auf Xbox One dann tatsächlich als ähm, die definitive Edition rauskam da hatte ich dann das erste Mal den Multiplayer gespielt und ich habe mich echt gefragt warum gibt's den <lacht> also ich weiß nicht der war der war so uninspiriert und so also der hatte auch nichts eigenes irgendwie ne das war einfach man hat Schema so, FF First Person Shooter alles ja genau 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 also irgendwie die, also so also es sah einfach so aus, als hätte man jetzt quasi gegoogelt, ähm, die besten Multiplayer-Modi und hätte die halt einfach zusammen da in dieses, in dieses Tomb Raider-Spiel gesteckt. Irgendwie so wirkte das. Gott sei Dank, Rise of the Tomb Raider hatte dann ja keinen Online-Multiplayer mehr. Und sie haben dann, Gott sei Dank, Story DLCs rausgebracht. Dafür finde ich super. So, Ich bin dran, nehme
1: ich an. ne? Habe ich gehört. also wir es auch widerlegen, das kann nicht wieder dran sein. Ist mir egal. Aber <lacht> da ich gerade dran war... Und wir jetzt sehr lange über ein einziges Spiel geredet haben, was eigentlich sehr abkürzen wollte, weil Uncharted 2, cool, Ende, Money Rain, Profit, Tschüss, du jetzt.
0: Ja, aber ich finde, wir haben gemerkt, wir könnten anscheinend noch sehr viel länger über Uncharted reden. Ja, ja, das könnten wir. Ja, na gut, aber wir wollten, aber es ging ja um unsere Lieblingsspiele und nicht um ein Lieblingsspiel. Ähm, na gut, ja, mach okay. Weiter, los. Na gut, okay. Wir hatten jetzt ja hetz mich doch nicht so. Ich wollte mir hier gerade eine schöne Überleitung ausdenken. Ich meine, wir haben uns hier nicht vorbereitet. Ähm, na gut. Es, wir hatten es ja gerade schon die ganze Zeit angesprochen ne, und immer die Vergleiche zu Tomb Raider gezogen. Ich werde jetzt Tomb Raider aber nicht nennen, sondern 180-Grad-Wende. Wir bleiben bei Third-Person-Shootern. Ein absolutes Lieblingsspiel seit Jahren, als ich das erste Mal damit in Berührung kam, von da an habe ich es abgöttisch geliebt und du wirst es wahrscheinlich schon erahnen. Es ist, es ist, nein, nein, ich möchte sagen, es ist ist Max (lacht) Payne. Ja? Ja, Max Payne,
1: ich ich dachte, du kommentierst das vielleicht schon. Nein, ich habe gerade nur gesagt, Gears of War aus Spaß. Nein, es ist nicht Gears of war. Das, war. das hast du ja auch vor kurzem für dich entdeckt.
0: Gears of, Gears of War, ja, das ist, das ist eigentlich eher eine recht junge Liebe. Nee, aber Max Payne ist eine recht alte Liebe. Das ist ähm, entstanden, ich weiß gar nicht mehr. Da war ich eigentlich noch viel zu jung, um überhaupt äh, wissen zu dürfen, dass das existiert. Ne, der erste Teil stand ja mal aus... Weiß ich nicht, ja, kann man jetzt drüber streiten, ob das sinnvolle Gründe waren oder nicht, aber er stand ja mal auf dem Index bis vor, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, dass er gestrichen wurde. Ähm, ja, ich hatte damals gespielt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich war 13 oder so. Auf jeden Fall nicht alt genug. Nee, auf jeden Fall, eigentlich eigentlich hätte ich es gar nicht, ähm, hätte ich's gar nicht äh, spielen dürfen. Hier so einen kleinen Seitenhieb an den Jugendschutz, da habt ihr komplett versagt. Und nee, Aber ich weiß nicht, es hat mich nachhaltig so beeindruckt. Erstens erstens hatte ich es vorher noch nie gesehen, dass, dass ein Spiel seine Zwischensequenzen als Graphic Novels dargestellt hat. Das fand ich absolut hammer cool dass da jede, also so gut wie jede Cutscene im ersten Max Payne war so eine Graphic Novel. Im zweiten Teil hatten sie das ja dann ein bisschen zurückgefahren. Da gab es ja auch schon mehr... Ähm, mehr dann äh, mehr gerenderte Cutscenes, aber im ersten Teil eigentlich noch nicht wirklich. Also sobald du da gespielt hast, ähm, das war eigentlich strikt voneinander getrennt. Das fand ich erstens cool. Ich fand das, ähm, das Setting irgendwie, das hatte ich auch noch nie. Das war das war so beeindruckend irgendwie. Es war so düster so und das hat mich damals schon irgendwie total in seinen Bann gezogen so dieses düstere dreckige New York. Aber also wie es dann so umgeschlagen ist am, am Anfang, ne? Weil Achtung, Spoiler-Alarm, also ich wer, wer, wer das jetzt immer noch nicht weiß, ähm, ähm, wie war es unter dem Stein, unter dem du gelebt hast, äh, Max Familie wird ja am Anfang ähm, recht, auch recht unsanft äh, um die Ecke gebracht, ne? Aber davor ist halt noch alles irgendwie da. Davor sind die Graphic Novels so nett gezeichnet, das ist alles hell und dann wumm, der totale Schnitt. Und Ich bin Max Payne. Ja genau, und das war so böse ab dem Moment irgendwie, ne, und ich meine, du siehst halt einfach ähm, nach diesem Level, in dem da deine, in dem da dann äh, die Familie von Max Payne, ziemlich bestialisch finde ich, also das war damals vielleicht doch dann ein bisschen krass irgendwie, also ich meine, du siehst da dann ja auch die Babyleiche, ne, also, boah, gewagt, ähm, aber dann danach irgendwie, und dann wie er es sich dann zur Aufgabe macht, ähm, dass er diese Täter findet, und dass er, wenn es sein muss, die gesamte New Yorker Unterwelt über den Haufen schießt. Und das fand ich damals schon beeindruckend irgendwie, dass dieser Charakter, dass der, der hatte eine so unglaublich stark, also so eine Willensstärke irgendwie, das hatte ich vorher noch in keinem, in keinem Videospiel erlebt irgendwie. Ein Charakter, der so fest von seiner Sache entschlossen war. Ja, vielleicht, vielleicht am ehesten Batman, aber das kam eigentlich auch erst alles ein bisschen später bei mir. Ich bin Max Schmerz. Ja, er hatte Schmerzen, das nehme ich an. Ja, und dann noch, was ich auch das fand ich auch mega cool, als mir dann ähm, im zweiten Level war das dann, naja, na, na, eigentlich war es im ersten Level, das erste ist ja eigentlich nur so eine Art Prolog, als äh, mir dann erklärt wurde, wie die Bullet Time funktioniert und dann da dachte ich auch schon, boah, wie cool ist das denn, da in Zeitlupe rumzuspringen und total stylisch diese ganzen Gegner über den Haufen zu schießen. Also ich meine, es ist moralisch natürlich total fragwürdig, weil du da auf ästhetische Art und Weise Horden von, Horden von Menschen niederschießt. Aber es sah so unglaublich cool aus, während er es getan hat. Und ja, naja, die Story an sich. Also ich will jetzt ähm, da meinem Lieblingsentwickler... Äh, den Leuten von Remedy nicht zu nahe treten, aber die Story an sich ist natürlich ein bisschen generisch gewesen, ne, also du deckst da dann halt diese Verschwörung auf äh, gegen deine Familie irgendwie, weil deine Frau hat natürlich, wie könnte es auch anders sein, in einem schweren Konzern gearbeitet, der hat natürlich krumme Sachen gedreht, das hat sie rausgefunden, das fand der Konzern nicht so toll und so, naja, hatte man alles schon irgendwie mal gesehen irgendwie, ne, aber du hattest es noch nie und das finde ich macht das Spiel recht einzigartig. Du hattest es noch nie in so einer Intensität. Ne? Das, ist, das ist so Ja, es war einfach so, es war einfach so intensiv irgendwie, was ich ja ein bisschen blöd fand irgendwie, dass da noch also dieser Twist, dass dann da irgendwie noch irgendwelche Regierungskreise drin involviert waren, das fand ich war dann äh, eine Schippe zu viel. Also es hätte auch gereicht, wenn es jetzt nur um diesen Konzern gegangen wäre. Aber es war einfach super. Es war ein grandioses Spielerlebnis und ich fand's toll. Und jetzt bin ich bereit für ketzerische Fragen. Ich
1: habe einen Haken, einen Einwand, den du wahrscheinlich vollkommen verstehen kannst. Naja, zu der damaligen Zeit war es ja auch mehr oder weniger so, dass die Spiele, die rauskamen, das waren meistens so fröhliche, bunte Spiele. Und auch in Sachen Gewalt war das alles nicht wirklich irgendwas, was auf die düstere Schiene abdriftete. Es ging mehr so im Bereich so, ja, wir haben Action, weil es cool ist. Aber was hier wirklich erzählt wird, ist ja ein handfestes Drama, was sich fürs Erste langsam aufgebaut hat und dann doch schnell die Realität sich gewandt hat. Wir hatten den anfangs glücklichen, freundlichen Familienvater Max Schwarz und dann hat die Realität ihn erwischt. Wobei du den Namen, alles wobei den Namen
0: eigentlich nicht so gut übersetzen kannst, ne? weil es eigentlich ist ja ein Eigenname.
1: Ja, das weiß ich. Aber wir haben doch immer diese Diskussion, dass wir alles verdeutschisieren. Es ja, wird alles germanisiert. Ja,
0: ja, aber bei Sachen, die ich mag, dann lasse ich da gerne davon ab.
1: Max Schmerz 2. Der Fall von Max Schmerz. Oder Max Pain. Max Pain 2. The Fall of Max Pain. Was? Naja, der, Herbst, na- der Herbst von Max... Was interessiert mich das? Falls of the Fall. Die Poeten des Fallens.
0: Was der, was der zweite Teil natürlich auch super gemacht hat, war der Titel, ne? Max Payne. Max Payne 2, The Fall of Max Payne, A Film Noir Love Story. Das ist, das ist, ja, ja das ist so ein langer Titel. Der ist hinten auf dem,
1: ähm, auf dem Rücken der Spieleverpackung, der ist drei Zeilen lang, dieser Titel. Ja. Aber emotional gesehen haben wir auch nur zwei Max Payne-Spiele. Das dritte ist nicht mehr Max Payne, das ist Bruce Willis, wenn du mich fragst. Außer die Szene in New York. Das war noch cool.
0: Ja, ja, das fand ich auch sehr schade. Also, ich fand es auch sehr schade, dass, ähm, ist es irgendwie, also, ich weiß nicht, wenn du, wenn du mich jetzt fragen wirst, ob es ein Max Payne 3 überhaupt gebraucht hätte, hätte ich, glaube ich, gesagt, nee. Nee, lieber nicht. Also, also so sehr ich mich, also ich ich würde wahrscheinlich auch Max Payne 4 kaufen und spielen, na klar. Aber Max Payne 1 war super geil und ähm, der Nachfolger, den fand ich auch unglaublich gut. Es fällt mir auch sehr schwer zu sagen oder mich festzulegen, welcher davon besser ist irgendwie. Ne, Ich finde, der zweite Teil hat unglaublich viel, was der erste Teil nicht hat, aber auch aber und halt andersrum. irgendwie. Aber ich finde halt die Story im zweiten Teil, da werden noch... Da werden Fragen noch aufgegriffen und, ähm, und Storylücken geklärt, die der erste Teil so stehen lässt und unbeantwortet lässt. Das wird im zweiten Teil alles schön zu Ende erzählt. Das Ende vom zweiten Teil, gut, es ist etwas offen, aber ich finde, die ganze Handlung an sich ist eigentlich doch abgeschlossen genug, dass man es so hätte zu den Akten legen können. Aber dann kam Rockstar zwölf Jahre später und sagte, wir machen Mixpain 3.
1: Und ich fand das nicht mal schlimm. Ich fand das Spiel an sich nicht mal schlimm. Nee, aber auch nicht. es hätte nicht Max Payne heißen müssen. Es hätte meinetwegen Bruce Willis Simulator heißen können. Bruce ja. Willis in Rio. Ja, ich ich habe kein Problem ihn, damit gehabt. Ja, 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 ich will den auch gar nicht
0: unterstellen, den Leuten von Rockstar, dass sie da ein schlechtes Spiel gemacht haben. Das finde ich nämlich eigentlich auch nicht. Ich finde, Max Payne 3 ist, wenn man... Wenn man jetzt mal nur das Spiel betrachtet, finde ich, ist das ein ganz fantastischer Third-Person-Shooter, der wirklich super funktioniert und echt Spaß zu spielen macht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, man sagt ja auch immer, Marken sollen sich weiterentwickeln und man soll den Mut haben, da irgendwie äh, neue Sachen auszuprobieren. Aber mein Problem mit diesem Max Payne 3 war einfach, es war so anders irgendwie. Man hat kaum noch Überbleibsel aus den alten aus den alten Remedy-Spielen gefunden. Wenn man es vielleicht nicht Max Payne 3 genannt hätte, sondern es quasi vielleicht nur Max Payne genannt hätte und es vielleicht dann so eine Art Reboot gewesen wäre, dann hätte ich mich vielleicht wieder eher damit anfreunden können. Aber irgendwie fand ich, war es kein Max Payne 3. Also ich fand, es war nicht ein wirklich guter, würdiger Nachfolger des zweiten Teils. Irgendwie. Und weiß ich nicht. Darauf ein Painkiller.
1: Muss ich wirklich sagen.
0: Ja, Aber, ja, also, ja, ich weiß nicht. Es, also, ist es echt, ist es echt schwierig irgendwie. Es hagelte ja auch direkt nach der Ankündigung von Max Payne 3, hagelt das ja auch echt harsche Kritik irgendwie, dass ähm, wirklich so unglaublich viele Stimmen laut wurden, die gesagt haben, was ist das denn? Was es auch ist, es ist kein Max Payne. Entweder, entweder macht ihr das Max Payneiger oder ihr lasst es komplett sein. Und dann hat man ja wirklich dann. Dann hat man wirklich nach diesem Shitstorm, der da losgebrochen ist, hatte man ja auch lange nichts mehr gehört um das Projekt. Also um Max Payne, um Max Payne 3 war es dann, glaube ich, irgendwie anderthalb Jahre war es sehr still. Da kam nichts mehr durch. Und dann kam ja nochmal quasi so eine Art Neuvorstellung, in der sie vorwiegend diese Szenen aus New York gezeigt hatten. Und halt auch Max Payne, der ein bisschen aussah wie Max Payne. Ich meine, angekündigt wurde er ja mit Vollbart und Glatze und... Ähm, Und Muscle-Shirt und Cargo-Hosen, das ist auch... Das ist kein Muscle-Shirt, das ist ein (lacht) Tanktop. Ja, also falls diese Person diesen Podcast jemals hören sollte bis zu der Stelle, sei gegrüßt. (lacht) Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht gut, dass sie da doch ein bisschen zurückgerudert sind, aber vielleicht hätten sie es auch einfach ganz sein lassen sollen. Ich bin mir da da nicht so sicher. wie Wie würdest du
1: das denn bewerten? Also ich würde mir den vierten auf jeden Fall kaufen, weil sobald Max Payne im Titel steht, ist es meins. Das ist jetzt beschlossen, das ist Gesetz. Aber ich würde jetzt doch mal rumrudern wollen, weil wir sind gerade so bei schönen Rachegeschichten, weißt du, wo wir bei Max Payne sind. Und ich habe eines meiner Lieblingsspiele basiert noch auf einer echt heftigen Rachegeschichte. Wenn du, wenn du hier
0: weiter so durchrushst, dann haben wir am Ende noch eine, haben wir am Ende noch eine Dreiviertelstunde Zeit, in der wir nichts erzählen können. Vielleicht, vielleicht auch nicht,
1: aber... Ich hätte jetzt auch zu Max Payne noch so viel mehr zu erzählen, Mann. Ja, aber ich weiß, dass wenn du mal in Fahrt bist bei Max Payne, dass wir auch noch bis zum morgigen Tage reden können. Und das wäre bestimmt... Also unsere Hörer können jetzt bitte sagen, ob sie dies gern hätten, weil dann können wir einen vier stunden only Payne-Podcast machen. Und ich bin ehrlich, ich hätte kein Problem damit. Ich würde mir sofort noch mal alle anschauen und durchspielen auf jeden Fall. Aber du, Philipp, du brauchst das nicht. Du kannst alles aus dem Stegreif raus.
0: Ja, es liegt glaube ich aber auch daran, dass ich, mir also gerade Max Payne 1 und 2, ich habe die so oft durchgespielt. Ab einem gewissen Punkt konnte ich die Graphic Novels mitsprechen.
1: Die waren doch echt geil. Diese Graphic Novels, wie, sie, wie, wie krass düster sie waren. Und ja, scheiße, wenn ich das heute sehe, das erinnert mich so sehr an Frank Miller. Sin City. Ich muss so hart daran denken,
0: ja, ja, allerdings.
1: Na gut, eine Anekdote möchte ich noch erzählen
0: zu Max Payne. Und ähm, zwar war das damals, ähm, das waren jetzt halt zu den Sachen, die Max Payne 2 dem ersten Teil voraus hatte. Ich weiß noch damals dann, als ich im, als ich im, äh, ja, jetzt Achtung, Spoiler-Alarm, letzte Level, du bist in La Villa und willst ähm Vladimir Lem äh, ausschalten. Warum sagst du. Ich... Vladimir,
1: du willst dich umbringen, warum so redet er
0: es tatsächlich nicht, aber so ähnlich, ähm, weil, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: Lieber Hörer, wir sind aus dem Konzept gekommen. Ja,
0: ich wäre nicht aus dem Konzept, Konzept gekommen, wenn irgendwelche eigenartigen Podcast-Partner nicht permanent dazwischen brabbeln würden. Wie redest du dazwischen... Ähm, ich hab nie dazwischen geredet. Na, ich weiß nicht, du bist halt in der Villa und willst Vladimir Lem äh, vernichten, weil der hat schlimme, 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 schlimme Sachen gemacht. Und ich weiß noch, dass ich d- dieses Willen-Level dieses eigentlich ziemlich cool fand, wie du dich halt quasi so vorarbeitest, dann hin zu Wladimir Lem, dann auch, ähm, dann, dann gab es auch mal ähm, einen Cut, irgendwie, da spielst du Mona Sex und ähm, ja, ihr arbeitet euch dann halt da so durch zu dem, ähm, zu Vlad und dann fand ich noch, das fand ich irgendwie dann total enttäuschend, diesen finalen Bosskampf gegen Vlad irgendwie, weil du eigentlich, weil du eigentlich, eigentlich nur, ähm, nur damit beschäftigt bist, irgendwelche, irgendwelche, ähm, Schrauben aus der Decke zu schießen, damit, ähm, damit halt dieses, dieses Teil, auf dem er steht, irgendwie so eine Art Riesen, Riesendeckendeko halt runterfällt und er dann tot ist. Und diesen Bosskampf fand ich total nervig und blöd. Aber alles, was danach passierte, war wieder so unglaublich cool irgendwie, dass ich ihm total, dass es ihm total verziehen habe, dass es an der Stelle so fad war. Und als dann der, als dann, naja, na gut, das Ende, das Ende war ein bisschen, war ein bisschen tragisch. Halt, je nachdem, auf welchen Schwierigkeitsgrad du es gespielt hast, gab ja noch ein alternatives Ende. Aber als dann der Abspann kam und da dann im Hintergrund Late Goodbye von den Powers of the Fall lief, da habe ich dem Spiel wieder alles verziehen.
1: Ja, Vladimir doch haben wir sehr gerne von den Poets of the Falls. Mark Sarestif vertont, oder? Ja, im ersten Teil, im ersten Teil, ja, als
0: äh, da gab es auch eine ganz, äh, ein ganz ganz witziges Interview von ähm, Sam Lake, das er mal mit irgendeiner englischsprachigen Seite geführt hat, wo er dann gesagt hat, sie haben ähm, für die Charaktermodellierung im ersten Max weil sie halt einfach kein Geld hatten und von Rocks auch nicht, äh, so viel gekriegt haben, weil es halt neue Marke, ne, sind immer Risiken, und hat er dann erzählt, dass sie alle möglichen Leute im Bekanntenkreis genommen haben, um diese Charaktere im ersten Max Payne-Teil zu modellieren. Zum Beispiel der Standardgegner, der einem da immer entgegenläuft und dich versuchen will zu töten, der besteht zum Großteil aus dem ähm, aus dem Putzpersonal, das bei Remedy die Büros geputzt hat. Die Cleaner sind also buchstäblich die Cleaner. Nee die, Cleaner, nee, die Cleaner sind nicht buchstäblich. Die Cleaner, das sind dann nämlich tatsächlich irgendwelche Schauspieler gewesen. Im ersten Teil, im, im Teil gab es noch keine Cleaner, aber halt da sind
1: die Gegner größtenteils irgendwelche, <lacht> irgendwelches Putzpersonal. Aber was ich noch sagen muss, ein Hakenthema Max Payne 2 besonders, manchmal diese Situationskomik, die vorhanden ist, das ist eigentlich ein absolut grausames Drama, aber die Cleaner, die sind ganz oft an der Ecke so late, goodbye. Ja, genau. So late, ja. Good. Also, der Hausmeister, ja. der, der unten den Boden putzt. Ja, und genau. dann, dann spielt der eine Cleaner auch auf dem Klavier. Ja, und wirklich. Genau. Late goodbye. Genau, genau. Da knallst ihn ab. Dann du als, als Herr Max Schmerz setzt dich dahin und spielst Klavier. Also wirklich die, die Theme von Next pain 2 und sagst, the soundtrack of my life.
0: Oh jetzt muss das heißt, ich hier, bitte. oh jetzt muss ich hier, jetzt muss ich hier aber auch einhaken. Erstens, ich fand, ich muss auch mega, mega schmunzeln, als dieser Cleaner da an dem Klavier saß und diesen Song gespielt hat, während in dem Klavier selber ja ein erschossener Gangster lag. Das fand ich auch super. Ähm, das war aber ein Easter Egg aus dem dritten Teil, mit dem ähm, Max Payne der Klavier spielt. Also es war halt im ersten, zum zweiten Teil konntest du ja an jedem Klavier Hast du ja quasi das Max Payne Theme gespielt und im dritten Teil kriegt Max Max aber nicht mehr hin, irgendwie, an jedem Klavier. Ähm, du kannst es zwar auch an jedem Klavier spielen, aber er schafft es irgendwie nicht, da die zusammenhängende Noten zu spielen. Nur. Du am Ende schafft er es, alle genau. acht Klaviere genau Genau, genau, genau. Ja, genau. Ja. genau. Wenn du alle, wenn du halt auf allen Klavieren gespielt hast, die man finden kann, spielt er am Ende das Theme und dann sagt er, ah, das Soundtrack of my life.
1: Aber was auch super war, im Fahrstuhl, diese, diese. Ewig nervende Musik. Und dann schießt du als Max da Max oben rauf, puff, puff, und Max redet zu dir.
0: Ja, okay. ja. Ja, und Max sagt dann zu dir, thanks, Player. <lacht> 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 ja, nee, das, fand ich, das fand ich auch super irgendwie. Es war zwar echt eine ziemlich ernste Thematik und ein ziemlich düsteres Spiel, aber auch da fand ich super, wie sie da den Spagat hingekriegt haben und dass es sich selber auch nicht zu ernst genommen hat, sondern dass sie halt da echt so diese Gags eingebaut haben. Was auch super war, ne, diese Serie Lords and Ladies das. War Lords and cool. Ladies.
1: Ja. Und ja. Sam Lake der Story Autor hat jeden Lord und jede Lady vertont. Ja, genau. Sam Lake bei jeder Lord <lacht> und jede Lady. Uh, the Incredible advantage of Baseball Batman. Hat Best, das liegen?
0: Nee, Bad Boy hieß der Captain Baseball Bad Boy
1: jetzt noch, ein
0: witziger, ein Fun Fact, Captain, die Comics, also die Captain Baseball Bad Boy Comics, die wurden auch von dem Sänger von dem Poets of the Fall verfasst.
1: Mark Resto.
0: Ja, ihr seht schon, das ist da eine eingespielte Clique, also Remedy und die Poets of the Fall, das ist aber eigentlich auch, also ich meine, keine Ahnung, wer, wer weiß denn das nicht, also jeder, der mal ein Remedy-Spiel gespielt hat, also, also jedenfalls mehr als eins, der, dem ist das eigentlich bekannt. Oder auch nicht oder auch ja, nicht.
1: sich nicht dafür interessiert. Aber es ist eine andere Sache. Wo Wir sind mit Reiz so sehr in der Materie, dass wir halt wissen, dass welche Musik, welcher Künstler das eingespielt hat. Und klassischerweise ist bei Remedy halt House of the Four. Und wir gehen auch so weit, dass wir die selbst live sehen. Ja, ja, im Dezember,
0: Gott sei Dank zum... Zweiten Mal dann. Also das erste Mal war ja. auch, war, also ich will jetzt, wir wollen es hier nicht schon wieder irgendwelche Schleichwerbung machen, aber irgendwie machen wir es doch permanent. Wenigstens, also jeder Hörer, der bis hier überlebt hat, einmal Late Goodbye vielleicht anhören, wenn er es nicht schon kennt. Das ist echt ein sehr schönes Lied. Ja, also es ist wirklich es ist wirklich ganz wunderbar. Na gut, ich will nicht sagen, ich bin mit äh, meinen Max Payne Anekdoten am Ende, aber ich habe gehört, dass andere Podcast-Teilnehmer hier ein bisschen Hummeln im Hintern haben und deshalb gebe ich jetzt gerne weiter.
1: Gut. Wo wir gerade bei so schön Rachegeschichten waren. Ich finde, der Film Das Gesetz der Rache in der Ungeschnittenen also ist ein wundervoll brutaler und emotionaler Film. Das finde ich stark, aber was noch eine extrem emotionale Geschichte darstellt... Die mir wirklich unter die Haut, unter die Knochen ging und wo ich wirklich Spaß dran hatte, das zu spielen. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Dann sag's doch. Nee, 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 nee erzähl weiter. Erzähl mir, erzähl mir, was du im Gedankenrahmen hast. Nee, nee ich will dir, ich will dir, ich will dir, ich Hier könnt ihr auch raten. In der nächsten Folge für ein DLC, ich bin ja bei EA, dann vervollständige ich das. Nein, ich sag es mal wirklich: Es ist für mich Assassin's Creed 2. Im Zusammenhang zu Brotherhood. Ich wusste es. <lacht> 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 Na gut, also ja. weiter, ich will dich nicht unterbrechen. Naja, es begann alles damit, dass Ezio sowas wie ein Online-Set hatte, der Olle Kupferstecher. Und dann er nach Hause gekommen. Hat der Vater geredet und dann gab es Stress und ich fand auch die diese äh, Webseries, diese Webseries series diese kleinen Live-Action-Filme dazu, fand ich auch super, wo man den Vater von Ezio Giovanni ein bisschen kennengelernt hat und gesehen hat, ach das ist ein Assassine, aber es schließlich darin geendet, dass Ezio irgendwann mal seine Familie sucht, plötzlich findet, wie er, ja, wie wirklich seine Familie von einem Borgia erhangen worden werden. Sein kleiner Bruder, ich glaube Petruccio Patrick, ist auf Deutsch, man sagen, Giovanni, seine Mutter, seine Schwester und sein anderer, größerer Bruder, wie die einfach alle erhangen werden. Damit hat schon eine richtig starke Rachegeschichte angefangen und wie er im Nachhinein einfach dazu sich aufgebracht hat, hatte, Assassinen zu werden. Er wusste ja erstmal nichts davon. Er hat sich einfach nach und nach durchgekämpft, bis er sich seinen ersten Mann geholt hat und wie er langsam in diese Bruderschaft dann aufgenommen worden ist in diesen Bund von Assassinen. Und wie sie das alles aufgebaut hat. Mit seiner Flamme in Forley, die dann später gar nicht mehr so eine geile Flamme war, weil sie dann obdachlos wurde. Und hier und da, und hast du nicht gesehen. Der ganze Storyfarben Die Jagd die Jagd und die Rache zu Beginn an den Borgias. Und dann auch später am um, Enkel oder Neffen von Borger. Das, das war einfach für meine damaligen Verhältnisse eine verdammt packende Geschichte. Und das Einzige, was ich über den Zeitraum sehen wollte, ist den Tod von diesem fetten Papst. <lacht> ja, den Tod von, oh, wie hieß er?
0: Rodrigo Borgia, glaube ich. Rodrigo glaube. Borgia, ja. Rodrigo Borgia. Ja, aber ich finde, ich finde, man kann, man kann durchaus behaupten, äh, die Handlung aus den drei Ezio Assassin's Creed Spielen, die ist nicht nur für damalige Verhältnisse sehr gut gewesen. Ich finde, das kann man auch ganz super super heute noch spielen. Und nochmal Schleichwerbung, Ubisoft ist anscheinend der gleichen Meinung, man kann nämlich jetzt für Xbox One und PS4 die Ezio Trilogie kaufen.
1: Ja, muss ich nicht, aber ich glaube, es ich ist auch nicht auch schon weil man kann sich auch bestimmt für 1, 2 Euro das so einfach so kaufen wie mein Keyseller-Store und Geld sparen. Hat, aber Oder nein. Halt bei,
0: bei Steam-Sales ne? kriegst du schnell. Ja gut, nee, aber erzähl ruhig
1: weiter. Also, ich will hier nicht, ich habe auch einen ewig langen Monolog geführt zu das ist vollkommen verständlich. Ich kann dich verstehen, aber ich habe mich so extrem viel zu erzählen. Ich sage einfach, ich habe in dieses Spiel so viele Stunden verbraten, weil es einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe das Spiel wirklich auf der Xbox der 60 und auf der PS3 beides zu 100% durchgespielt. Wirklich bis auf den letzten Erfolg. Und... Scheiße nochmal, das war es mir sowas von wert. Und eine der geilsten Sachen, wo ich mega Spaß hatte, was ich auch super lustig fand, ist immer diese dicken Typen, diese dicken Soldaten mit ihrer Axt, mit ihrer ganz großen, einstämmigen Angst, die sie in zwei Händen tragen mussten. Wenn du die mal hattest, konntest du damit jeden Gegner auf langen Distanz besiegen, weil du konntest die Axt werfen. Und die Axt hat niemals ihr Ziel verfehlt. Es ist ja, das immer stimmt, mitten in den Kopf reingegangen. Also das stimmt, ja. Das war scheiße brutal, aber war trotzdem lustig. Du schmeißt eine Axt und du hast nicht mal gesehen, wo du sie hingeschmissen hast und plötzlich fällt einfach irgend so eine Wache von ihrem Turm mit einer Axt im Kopf runter.
0: Ja, ja, es gibt aber finde ich auch noch sehr viele andere Sachen, die Assassin's Creed 2 sehr viel also sehr, sehr 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 gut macht, finde ich. Also klar, das ist einerseits die Handlung und da, finde ich, kann man es auch dem Spiel echt sehr hoch anrechnen, dass es sich für den Handlungsaufbau, also gerade am Anfang, bis es richtig losgeht, dass es sich da so viel Zeit lässt. Das empfindet man damals dann vielleicht, also ich habe es damals ein bisschen als nervig empfunden zuerst, also dass es so lange gedauert hat, bis es da mal irgendwie losgeht. Aber ich fand trotzdem sehr gut irgendwie, ne, weil das halt diese ganzen Charaktere etabliert und alles und du lernst sie alle so kennen und dann ist es auch halt nicht so nett, als sie dann halt ähm, als du sie dann da halt hängen siehst. Also es werden ja glaube ich nicht alle Auditoris getötet, ne? Ich glaube seine Schwester überlebt und seine Mutter,
1: oder? Mhm. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube doch nur äh, ich, ich schaue kurz nach. Na seine
0: na seine Mutter, <coughs> seine Mutter überlebt auf jeden Fall, weil die sollst du ja wieder zum Sprechen bringen.
1: Stimmt, ja. Aber also ich, ich glaube, das war Bruder, also kleiner Bruder, großer kleiner Bruder und Papa.
0: Ja, aber ich glaube, er hatte noch eine Schwester.
1: Schwester hat er auf jeden Fall, daran erinnere ich mich noch.
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich glaube, glaub, die hat das auch alles überlebt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
1: Ich auch nicht, aber ich muss etwas sagen: Zu dem Punkt, wo sie gerade nicht erhangen worden sind, da sind die richtig, die sind sie mir vor allem ans Herzen gewachsen. Die erste Szene, du hast das Wettrennen mit deinem Bruder, kletterst da hoch, verlierst oder gewinnst, feierst dich, dann, dann kommt das mit der Sache mit dem One-Night-Stand, bla 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 Dann klopfst du dich plötzlich mit dem Faustkopf mit irgendeinem Typen vor dieser Brücke da. Und dann lernst du auch langsam den Vater kennen, den kleinen Bruder. Das ist ein kleiner, süßer, schüchterner, hast halt nicht viel erfahren. Und plötzlich, das eine Art ins andere aus und deine Familie wird verraten. und guckst du halt, dann werden sie erhangen. Halt ja Und das, das hat mir damals wirklich die Intention gegeben, ey den will ich guten sehen der soll weg vom Fenster
0: ja das ist so das war der Ursprung irgendwie damals so wenn man heute so in Videospielen sagt wenn dir ein Charakter blöd kommt irgendwie also so richtig richtig blöd oder dich einer hintergeht dass wir dann immer so schön sagen ey du bist sowas von tot <lacht> ja 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 das fand die ich sie sind ein bisschen wie Rick ja ein bisschen, ne? ja, ja, genau, genau, als Nigen da, ne, die zwei Leute zu hat, habe ich auch gedacht. Siehst du diesen auch, Löffel da? Oh, oh Löffel, Mann. Löffel weil ich zu <lacht> Ja, ne, aber so Nigen, oh Mann, Nigen, du bist sowas von tot. <lacht> ja. Ja. Ja, Assassin's Creed, also gerade gerade fand ich, fand ich auch bei den Ezio spielen, also was die finde ich auch sehr viel besser machen als alle anderen Assassin's Creed, die danach kamen, dass sie von Spiel zu Spiel immer noch ähm, quasi eine zusammenhängende Geschichte erzählt haben. Da finde ich den Trend, den Ubisoft jetzt hat mit Assassin's Creed total blöd. Dass diese ganzen Assassin's Creed Handlungen eigentlich nicht mehr wirklich miteinander zusammenhängen. Du kannst Unity gespielt haben, ohne Black Flag gespielt zu haben und du kannst auch Syndicate ohne Verständnisprobleme spielen, wenn du die anderen Teile davor alle nicht
1: gespielt hast irgendwie. Da würde ich gerne einhaken. Ja, ich finde, dass Assassin's Creed Bashing ist irgendwo gerechtfertigt. Und keine Frage. Das ist es irgendwo auf jeden Fall. Aber ich finde Ubisoft und ihre Marktpolitik, wie sie Profit sich ergaunern wollen, indem sie einfach jedes Assassin's Creed so separat für sich herstellen. Ja, Darüber können sie später lästern. Aber heute soll es um unsere Lieblingsspiele gehen, weil ich kenne kenn mich, ich kenne mich, ich kenne dich, mich, wie also wir halt auf jeden Fall abdriften, wenn wir jetzt in Ubisoft einsteigen. Naja,
0: Na ja, aber es ist doch ein Punkt, den. Die Ezio Spiele besser machen als die Spiele danach. Und deshalb halte ich es für nicht unangebracht, das zu erwähnen, weil ansonsten könnte ich ja nicht erklären, weshalb, also was diese drei Ezio Spiele besser machen als alle anderen. Und sei es halt, dass sie es, dass sie einfach in dem Grunde besser sind, weil sie einfach von allen Assassin's Creed Spielen die bessere zusammenhängende Storyline haben. Und das stört mich sehr an den aktuellen. Das stört mich auch sehr. Bis
1: auf bei Assassin's Creed Black Flag. Weil ich fand, das war für sich, das hat mir auch vom Gameplay ganz viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, ein Grund, warum wirklich Assassin's Creed 2 beziehungsweise Brotherhood mein Lieblingsspiel ist, ist dieses ewige Sehen nach Rache. Und das Retten der Welt, das Verbunden, so, dass deine persönliche Geschichte, die dort verbunden ist, also du bist Ezio, du willst Rache, dass das auch irgendwo die Rettung der Welt widerspiegelt wieder und dass die halt dieser Orden, dass es halt die Möglichkeit gibt, mit diesen Gefühlen klarzukommen, dabei nicht komplett amok zu laufen und doch dabei noch irgendwas Gutes zu tun. Also Rache ist ja niemals die Lösung. Nee, nee, in der Tat Rache wird immer am besten teils serviert
0: Aber Ach, Schön, dass du das ansprichst, dann habe ich gleich noch ein Lieblingsspiel, super wir kommen, hier, wir kommen hier heute Wir kommen hier heute von den Rachegeschichten nicht weg
1: Ich merke schon ah, Blut, Rache, Sex, das sind so Themen Die interessieren uns deswegen ist auch Game of Thrones so erfolgreich Ja, wahrscheinlich Und bei uns auch gerade
0: Ähm, Ich wollte jetzt noch was sagen ja, ja, ich finde es auch ganz nett, wie es dann bei, also gerade bei Brotherhood, finde ich jetzt, also ist das im zweiten noch nicht so, weil im zweiten ist ja, die Rettung der Welt ist ja für Ezio im zweiten Teil eigentlich eher noch so nebensächlich. Ne? Also das macht er halt, das macht er halt quasi aus Versehen, indem er halt diese ganzen Borger-Templer da tötet, rettet er halt auch aus Versehen die Welt, aber darum gibt es ihn ja eigentlich gar nicht. Aber ich finde dann auch cool, dass sie den Charakter dann so weiterzeichnen mit Brotherhood und Revelation, dass er dann quasi davon abkommt von seinem ewigen Rachefahrt gegen alles, was irgendwie mit Templern und Borgern zu tun hat, sondern weil er dann sieht, dass ähm, dass also dieser Assassinenorden, dem er sich da verschrieben hat, dass er eigentlich für was viel Größeres steht und dass er dann quasi davon abkommt und halt wirklich versucht, dann diesen Orden wieder aufzubauen irgendwie und dass es dann halt auch darum geht und dass du halt nicht nur als ähm, templer maschine endest, sondern dass dann halt quasi wirklich noch dieser Aspekt mit dazukommt und auch um, die historische Bedeutung. Ne? Ich meine, ähm, bei Revelations zum Beispiel wird ja auch, die, also zwar sehr bruchstückhaft, aber trotzdem wird da ja auch dann die Geschichte von Altair aus dem ersten
1: Teil weiter und zu Ende erzählt. Aber ganz ehrlich, ich fand an Assassin's 2, du hast recht, so der Schnitt zwischen 2 und war, war für mich auch ein ganz heftiger, weil Ezio war nach dem zweiten, nach dem Ende des zweiten, war eigentlich zufrieden es hat mit seiner Flamme die Eule von For zusammengezogen, hat da jetzt ein bisschen Spaß gehabt. Aber wie schnell sich das alles geändert hat, als der Neffe von Borja kam und und einfach mal die Stadt For angegriffen hat und alles zerstört hat. Ja. Und am Ende noch dein den Onkel Mario umgebracht hat. Spoiler <lacht> Alarm! Alarm! Ja, Aber das ist schon ein bisschen her.
0: Das, das ja, na jetzt klar nicht ich so. ja, Ich finde auch, find auch, dass man dass man Handlungen aus Spielen, sobald sie, weiß ich nicht, finde ich, zwei Jahre auf dem Markt sind, ist eigentlich schon sehr großzügig, finde ich. Scheiß auf Spoiler-Alarm,
1: wirklich. Ja. Das, das war für mich heftig. Da, da kam man wieder, also ich war befriedigt nach dem zweiten Teil dachte mir, so, so kann das bleiben, so bin ich glücklich. Und dann dann kam dieser scheiß Neffe, knallte mein Onkel ab und dachte mir. Die lernen doch gar nichts, oder? Was hat denn der gelernt?
0: Ja, Ja, aber ich fand dann auch cool, dass er dann halt wirklich erkennt, irgendwie also dass sie dem Charakter dann halt ähm, diese Stärke geben, dass er erkennt, es geht hier eigentlich um sehr viel mehr als Ezios private rachegeschichte Fand ja. ich sehr cool.
1: Aber trotz all dem, der Endkampf gegen den... Also, 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 lass mich nicht lügen, das war... Man, wie heißt nochmal welchen, der, welchen, der, welchen welchen Endkampf meinst du jetzt? Endkampf gegen den, den Borja Neffen. Bei Brotherhood. Bei Bro- Brotherhood ja. Und dann am Ende auf der Mauer. Genau. Es hat genau es war Cesare Borgia. Den nee. Namen habe ich gesucht.
0: Cesare ist korrekt. Cesare. Cesare, cesare, cesare. Borgia. Cesare
1: Borgia, ja. Ja, ich hätte einen, einen cesare da zum Mitnehmen. Nee, aber die Sache ist, ich fand den Bosskampf einfach so episch, weil auch wenn du gerade dachtest, du hast Cesare umgebracht, doch du nicht. hast ihn, <lacht> dann doch nicht. Du gehst mit deiner versteckten Klinge auf seine Rüstung und denkst, du hast ihn penetriert mit dem Messer. Also du hast ihn erstochen. Du hast ihm seines Lebens geraubt. Aber am Ende ziehst du mit Druck die Klinge raus und du brichst halt nur Stück für Stück seine edle Panzerung ab. Bis du irgendwann mal ausrastest und ihn tacklst. So. Ja, genau. Von, von der scheiß Mauer runter auf den Boden. Dann willst du ihn umbringen. Aber dann, dann kommt das Karma. Der, der, der Cesare Borgia, der seine eigene Schwester verführt und deine Freundin gefangen hielt. Wird verhaftet. Wegen Verrat und Inzest angeklagt. Das war Genugtuung. Ja. Ezio hatte nicht seine Rache, aber trotz all dem seine Genugtuung. Ja, es war aber auch in
0: dem Moment gar nicht mehr so wichtig dann, weil er zu dem Zeitpunkt schon ja von... Ähm also davon wusste, dass also also von diesen ganzen eden und all so ein Kram. Also es ging damals eigentlich dann schon zu dem Zeitpunkt, bin ich mir sicher, dass es ihm eigentlich gar nicht mehr ähm, so sehr aus persönlichen Gründen darum ging, äh, Chaser äh, zu töten. So er hat das
1: ja auch am Ende nicht getan. er, nee, er hat ja, es ja auch nicht gemacht, ja. Er, er hätte es ja machen können. Ja, und, er hätte es machen können. Und er hätte es machen können und dann gameplay wahrscheinlich die letzte Mission. Oh mein Gott, du hast unseren Gefangenen umgebracht. Jetzt reiten wir zurück, hängen Plakate auf, die du dann abreißen darfst. Ha! Ja, und dann ist alles wieder gut. <lacht>
0: <lacht> Reißt da die paar Plakate ab, dann ist alles wieder in Ordnung.
1: <lacht> ich habe gerade hier in der Stadt, in diesem Restaurant, die halbe Armada ausradiert. Ich werde jetzt gesucht.
0: Ja, ich nach drei ein paar Plakaten, Plakaten haben, ab ist alles, ist
1: alles wieder okay. Ja, super. Aber ich finde, jetzt können wir weitergehen mit den Lieblingsspielen. Wir haben jetzt
0: aber, wir haben jetzt aber, ich weiß nicht, ob dir das noch, ob dir das jetzt noch wichtig ist, wir haben gar nicht über Desmond geredet. Innerhalb dieser Ezio-Story. Mit dem passiert ja eigentlich auch echt viel.
1: Ach ja, Desmond Miles. Ja, nee, darüber können wir anders darüber, reden.
0: Ich glaube, darüber werden wir nie wieder reden.
1: Doch, wir werden eines Tages eine Assassin's Creed-Folge vielleicht starten. Mal gucken, wie die Computer aufgeschlossen ist.
0: Ja, darüber darüber gibt's eigentlich auch sehr viel zu erzählen, über so die Assassin's Creed-Reihe an sich und was cool ist und was nicht und warum sie eigentlich wieder so sein sollte wie früher und nicht so, wie sie jetzt ist. Ja, gut, gut, also wenn Desmond, der war ja sowieso so interessant
1: wie Felsalat, ähm, aber Aber was ist, wenn unsere Hörer Felsalat interessant finden? Ja, dann, dann müssten wir wiederum eine Folge über Felssalat machen. Dann, also ja, über ich, glaube,
0: ich glaube sowieso, je mehr Mitspracherecht wir äh, den Hörern geben, desto weniger machen wir hier unser eigenes Zeug. Siehst du? Ne, wir haben ja wir, haben ja wir haben ja, jetzt schon sogar unsere Prioritäten nach hinten gestellt, weil wir Hörer wünschen. Na okay, es war bis jetzt nur einer, aber immerhin. Es hat eine diese Folge, wir wären wahrscheinlich irgendwann sowieso von selbst drauf gekommen, aber jetzt so, ne? eigentlich ist es eine Hörerfolge. Dafür kann man uns übrigens ruhig
1: danken. Ja, ich danke mir selber und ich danke Anna.
0: <lacht> ja, ich bedanke auch mir selbst. Und danke, Anna. So. Also du meinst, du bist durch mit Assassin's Creed. Ja. Gut. Dann, ich, also es ist anscheinend hier eine Folge mit Rachegeschichten und finsteren, finsteren Gestalten. Noch ein Spiel mit, ähm, auch von einem Entwickler, den ich damals sehr geschätzt habe. Heute... Oh unglaublich geil, unglaublich ähm oh, unglaublich an sich schon in der Videospielbranche jedenfalls innovatives Szenario, super geile Geschichte, super geil inszeniert. Ganz okayes Gameplay. Ich weiß nicht, ob du es dir schon denken kannst, aber die Rede ist von Red Dead Redemption. Ja. Das also uh. ähm Dazu habe so, okay, ich eins kurz, einzuwerfen. Musst du kurz einen Schluck trinken, Verzeihung. Ja, wirf alles ein. Mach rein. Ja,
1: wir <lacht> wirf alles ein. Mehr besuchende molotov cocktails Mehr <lacht> will ich dazu nicht sagen. Darauf oh. können
0: wir gerne später zurückkommen. Ich habe nämlich meinen Anfangsmonolog noch nicht gehalten. Ja. Ja, Red Dead Redemption, ey. Mein Gott, was ein geniales Spiel. Also wirklich. Ist ich würde tatsächlich sagen, das ist das beste Spiel, was Rockstar auch bis dato jetzt ähm, rausgebracht hat. Das ist die beste Geschichte, die sie jemals erzählt haben und das und das ist, finde ich in meinen Augen auch die beste Open World, die sie jemals erschaffen haben. Ich finde dieses Spiel ist um Längen besser als dieses. Ich würde schon durchaus sagen ähm, 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 als dieses als dieses überbewertete GTA 5. Ich würde es durchaus als überbewertet beschreiben. Aber Red Dead Redemption, Mann. Erstens ein Western-Setting. Das gibt's in der Videospielbranche eigentlich, keine Ahnung, es, es gibt ein paar Western-Spiele, aber die sind, ähm, weiß ich nicht, also die, die wirklich gut sind, die kann man, glaube ich, ähm, an einer Hand abzählen, der Rest ist so, naja, und abgesehen davon gibt es auch nicht so viel. <lacht> Deshalb schon ziemlich cool, weil unglaublich mutig, dass sie daraus damals ihr nächstes Triple-A-Ding gemacht haben und dann die Story. Hat man zwar alles schon irgendwie auch, also gerade wenn man ähm, gerade wenn man ein paar Spaghetti-Western gesehen hat, ist die Story vielleicht nicht ganz so innovativ, hat man alles schon mal irgendwo gesehen. Aber sie ist klasse umgesetzt, finde ich. Und ich finde auch, Red Dead Redemption ist eines der wenigen Spiele, die ich kenne, das eigentlich, also ich sage jetzt schon eigentlich, so gut wie nichts falsch macht, wirklich. Es macht ein paar Dinge nicht so gut, aber ich finde dass es in Red Hat Redemption wenige Sachen gibt, die wirklich katastrophal sind. Ich finde, dieses Spiel ist einfach durch und durch absolut absolut perfekt. Es ist wirklich super. So, ich weiß nicht. Hast du jetzt schon hier irgendwelche ähm, ähm, steile äh, Fragen, die du einwerfen möchtest?
1: Denkst du, John Marston war gar nicht John Marston? Sondern denkst du, es war vielleicht Manuel Müller?
0: Er ist ja nicht Manuel Neuer.
1: Nein, das ist Neuer Manuel.
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Nee, ich dachte jetzt eher an etwas Ernsthafteres.
1: Was Ernsthafteres? Naja, wir haben schon so viel über Red Dead Redemption gesprochen in unserer Folge über Red Dead Redemption und GTA 5 und GTA Online und hier ja, und da. Da haben wir hast gar nicht so
0: gesehen. oft über Red Dead Redemption gesprochen. Also, also ja, eigentlich nur so, nur so am Rande. Wie würdest du denn dieses Werk bewerten? Ich,
1: Ich persönlich ich bin ganz ehrlich, ich habe mich wirklich durch die Geschichte gequält. Weil ich dachte mir, ich ich habe echt viele Western geschaut und ich liebe auch Western irgendwo. Aber das war so in der Zeit, hatte ich irgendwie keinen Bock auf nichts. Ich war in Polen und ich saß da und hatte einen Röhrenfernsehen. Ich hatte nichts zu tun und mir ging es nicht gut. Und da habe ich bei vielen Kopfschmerzen mir einfach die rote tote Erlösung angetan. Und naja, ich muss sagen, das Spiel ist geil. Das Spiel ist genial. Und was ich wirklich sagen muss, es hätte einen richtigen Story-DLC geben müssen, wenn du mich fragst. Ja, Der vielleicht davor auch. oder danach spielt oder dazwischen. Irgendwas. Aber diesen ganzen Zombie-Schmarrn, dass man auf diesen Train von Bullshit, Bullshit 2007 da hinterher das hätte nicht sein müssen nämlich fragst.
0: Ja, das ja, das finde ich, das finde ich allerdings auch und das finde ich es nämlich, da ich, da nämlich Red Dead Redemption genau das wieder genau genau da wieder die Sympathien verspielt, die es bei mir eigentlich mit dem Hauptspiel eingefahren hatte, nämlich dass es so dass es so angenehm und erfrischend anders war als es ein GTA ist von Rockstar. Ich fand die Charaktere in Red Dead Redemption, ich fand die die waren naja... Die waren etwas geerdeter halt, ne. Die waren nicht so anstrengend. Die waren nicht so überdreht. Klar gab es auch da die skurrilen Charaktere, die, äh, ziemlich merkwürdig sind. Ne? Ich meine, spontan würde mir, würde mir da dieser Totengräber einfallen, ne. Wie hieß der denn? Seth, glaube ich, hieß der. Seth,
1: dieser Totengräber der, da. Der Totengräber war super. Der war amüsant, muss
0: man wirklich ja, sagen. Ja, ne. Aber an sich, an sich fand ich, war, war es ganz angenehm, damals, bei, bei diesem Rockstar-Spiel und auch, und auch in, innerhalb dieser, diesem stimmigen Western-Szenario war es ganz angenehm, dass dass es nicht so abgedreht und nicht so übertrieben war wie in GTA und vor allem auch wie in GTA 5. Das finde ich ist in diesen GTA Spielen irgendwann echt recht anstrengend diese kunterbunte übertriebene Welt und das fand ich da auch super. Und dann machen sie mit diesem Undead Nightmare DLC genau das. Sie machen aus dieser ziemlich coolen äh, Welt von Red Dead Redemption machen sie so ein absurdes Zombie-Gemetzel, das dann auch irgendwie nicht mal sonderlich lang war. Ich meine, du warst damit ja echt recht schnell durch und irgendwie fand ich es auch nicht so befriedigend. Ich finde, die hätten da, weiß ich nicht, also da hätte man in der Tat, finde ich, auch ähm, irgendwas irgendwas anderes Storymäßiges erzählen können. Zumal diese Welt ja nur echt sehr viel hergibt. Zum Beispiel wäre da also einmal jetzt so zwei Sachen, die mir da spontan einfallen würden, wäre Wäre einmal ähm, dieser Konflikt, äh, diese Revolution da in Mexiko. Ich finde, die war sehr schnell abgehandelt irgendwie. Das wäre was, was man mit einem DLC vielleicht noch ein bisschen hätte weitererzählen können. Vielleicht auch einen DLC, in dem man äh, nicht zwangsläufig John Marston spielt, sondern irgendjemand anderen. Da hatten sie ja in GTA 4 äh, sehr gut bewiesen, dass das funktionieren kann. Also ein Charakterwechsel. Oder vielleicht, es gab da noch diesen coolen ähm, diesen coolen alten Revolverhelden. Wie hieß der denn? Lenden Landen, Ricket oder so. Der war mal Sheriff und ist dann halt so ein alter Haudegen, mit dem du da so ein paar Missionen absolvierst irgendwie. Das wäre auch, finde ich, eine Persönlichkeit gewesen, die durchaus mehr Storytime innerhalb von Red Dead Redemption verdient hätte. Aber nein, sie bringt diesen Zombie-DLC heraus. Und ich frage mich auch, da frage ich mich auch bis heute, wieso, warum?
1: Aber nein. er war auch irgendwo amüsant. Aber er ist echt nicht das, was ich mir gewünscht habe.
0: Ja, ne? Oder ja, viele die...
1: andere. Ja, ich glaube, wir
0: stehen da mit dieser Meinung nicht so ganz nicht so ganz alleine, da der Hörer kann ja hier auch gerne einhaken und beschreiben, ob Red Dead Redemption diesen Zombie-DLC gebraucht hätte. Ich finde
1: nicht. Ich, äh, du auch nicht, so wirklich, ne? Also an der Stelle würde ich mal gerne den Hörer fragen. Was sind deine Lieblingsspiele? Also du kannst ja ein bisschen was dazu schreiben, wir lauern weiter, also habe ich gehört. Du kannst auch noch nicht weiter Auto fahren, so wie du es gedacht hast, aber im Endeffekt übernehmen wir jetzt hier weiter und ich muss wirklich sagen, Red Dead Redemption gehört auch zu einem meiner Lieblingsspiele, weil ich finde einfach die Atmosphäre, die in diesem Spiel verkörpert wurde, die Ernsthaftigkeit der Geschichte, das Finale und die Nachfolgen der Katastrophe, das ist ja ein richtiges Western-Drama. Ja, eigentlich ich schon, wirklich ja, das sagen, ist ein Drama, ja. Das ist echt gut
0: Ja, ich finde auch, ich finde auch, ähm, gerade über das Finale finde ich ähm, können, wir noch mal, können wir noch mal reden. Das ist ja schon sehr emotional. Ne? Also es geht, ja. schon, es geht einem schon, es geht schon sehr nah. Und ähm, ich finde dann aber auch äh, ziemlich cool dann, wie du halt ähm, eigentlich wie du wie wie sich wie sich. Äh, ich fange noch mal neu an. Ich finde dann auch ziemlich cool. Ähm, wie dich dann die Entwickler tatsächlich in den Glauben lassen, du hättest es geschafft. nachdem du da diesen letzten Typen auch Dutch glaube ich irgendwie ne der Kopf der alten der, der alten, letzte
1: Typ <lacht> der Final Boss wie auch immer. genau
0: genau als du dann da als du dann den letzten Typen Dutch in den Bergen da killst und dann halt, und dann halt, ähm, dein nächster Auftrag ist quasi halt wirklich Reise nach Hause, ne? Und dann bist du da, bist da mit deiner Familie zusammen, mit deiner Frau, mit deinem Sohn, du machst da irgendwie Zeug mit deinem Sohn und das sind eigentlich diese Sachen, die du da, die du dann da machst, das wären eigentlich so klassische Tutorials gewesen im Prinzip. Also hätte man gut dafür benutzen können. Und da wiegen sie dich ja an so einer trügerischen Sicherheit, ne? Und dann, WOMS! Der absolute Schnitt und dann kommt alles anders. Und das fand ich, fand ich echt Echt super und echt sehr, sehr dramatisch inszeniert, wie du dann da schon finde ich ein bisschen, ein bisschen als Held, der dann doch hintergangen wurde, wie du dann da im Kugelhagel, äh, ablebst. Das war echt eine, war echt eine starke, eine starke Sequenz.
1: Ja, aber ich war, es, ich war auch es sehr, gibt, ich war auch sehr gerührt. Es gibt seinen so Spruch, weißt du, es gibt, also ich zitiere gern alte Westernfilme, spielen mir das Lied vom Tod. An einer Stelle sagt einer der Protagonisten, Verlass dich auf andere und du bist verlassen. Und da trifft es es wirklich bis aufs Markt zu. Du hast halt einem Federal Agent vertraut, dass er dich halt strafimmun macht und dass du nicht bestraft wirst für deine Taten, wenn du halt diese Leute auslieferst oder sich um die kümmerst. Was du auch gemacht hast. Du hast deinen Teil der Vereinbarung gehalten. Ja, ja genau. Ah. Wobei, ich,
0: wobei ich glaube, du gibst diesem Agent, glaube ich, echt nur einen von den dreien wirklich Leben. Das ist der in Mexiko. Ich glaube, die anderen knallst du über den Haufen.
1: Ja, weil die anderen ergeben sich ja auch schlechterweise.
0: Aber ja, na, Der in Mexiko, der hat sich ja ergeben, der hat ja gesagt, okay, dann tu, was du tun musst und nimm
1: mich fest. Ja, aber was ich, was ich noch dazu sagen will, es war auch vielleicht irgendwo naiv, dem Federal Agent zu glauben, dass du einfach alle auslieferst und dir nichts passiert. Ja, wobei ich gar nicht glaube,
0: dass ähm, dass er davon wirklich ausgegangen ist. Er hatte ja eigentlich mehr oder weniger keine Wahl gehabt, ne? weil diese ich nenne es jetzt mal f- f- vorläufige FBI Organisation, im Prinzip ist es ja sowas eigentlich. Ähm, sie haben dich ja also sie haben ja John Marston unter Druck gesetzt und gesagt, wenn du halt jetzt nicht tust, was wir von dir verlangen, ähm, wirst du nie wieder mit deiner Familie zusammenkommen. Und so weitgehend haben sie ihn ja schon sehr unter Druck gesetzt. Ne, er hatte ja eigentlich keine andere Wahl gehabt. Die Alternative wäre ja gewesen, die eigene Familie, also also sprich die eigene Frau und den eigenen Sohn im Stich zu lassen. Dann hätte er das Ganze wahrscheinlich überlebt, aber das wäre natürlich eine sehr unehrenhafte Alternative gewesen. Ja. Aber also hätte er hatte
1: eigentlich keine andere Wahl gehabt im Prinzip. Er hat das auch irgendwo kommen, habe ich es im Gefühl gehabt. Ja, Ich Letzte die ja. Szene, wo er halt in der Scheune steht und seine Frau da wegschickt ab dem Punkt wusste, wusste er schon, was ihn erwarten wird.
0: Ja, ich würde, ich muss, ich muss auch sagen, also wenn ich mich jetzt recht entsinne, war jetzt John Marston selber, als dann da diese Bundesagenten seine Farben überrennen, ähm, er wirkte nicht sehr überrascht, fand ich. Also ich fand, er wirkte nicht sehr überrascht, dass das jetzt tatsächlich passiert, was da passiert. Ne? Also ich fand, es sah jetzt nicht so aus, als hätte er es
1: nicht kommen sehen. ja. Ne, aber, aber was ja. noch sehr ehrenhaft zu sagen ist, er hat mindestens noch versucht, viele von ihnen mitzunehmen. Ja na,
0: ja, na ganz ordentlich. Ne? Ich meine, du bist ja dann eine Weile auf diesem, auf diesem Wasserturm mhm. mit, deinem, mit deinem Gewehr und da, äh, da lässt du ja schon ziemlich viele Bundesagenten ins Gras beißen. Ja. ja, aber dann, ich weiß auch noch, da fand ich auch so, da dachte ich auch, ach du Scheiße, das... Ach, ja, ich, ja, ich dachte einfach nur, ach du Scheiße, dann als er da dieses Scheunentor aufschlägt, und vor die bestimmt diese gut 20, 20 Soldaten oder Bundesagenten stehen, die alle auf dich zielen. Und da dachte ich auch schon, okay, gut, das, das war's jetzt. Vorbei. Ja. Vorbei. Aber Ende.
1: Was noch im Epilog dann geschehen ist. Ja. verbunden mit dem Abspann, dass das ja. das wahre Ende ist. Das beim Himmel, das habe ich nicht kommen sehen.
0: Ja, wobei. Ähm, ja, aber es fand ich auch eine ganz, ähm, eine ganz nette. Na, nein, nein, was heißt denn ganz nett, aber es war eine ganz elegante Lösung, den Spieler nach dem Ende des Spiels noch weiterspielen zu lassen. Ne? Ohne dass es irgendwie ja. ko- oh, oh, ohne dass es irgendwie komisch ist oder ohne halt diese billigen Tricks, ähm, halt, das dann da irgendwie in so einem Fenster steht. Ja, du wirst jetzt an dem Punkt zurückgesetzt und so, sondern das ist halt so konsequent gewesen. Aber dir wird ja dann auch nicht. Ähm, tatsächlich gesagt vom Spiel selber, dass du jetzt als ach so ne nachdem John tot ist, bist du halt Jack Marston und du spielst alles ein paar Jahre später
1: also sein Sohn ne, Als du es nicht weißt lieber Hörer
0: genau sein Sohn dann und ähm, die wird vom Spiel selber aber nicht gesagt, dass du dich noch an diesem Bundesagenten tatsächlich rächen kannst. Die wird nicht gesagt, dass du das machen kannst, sondern also also mir ist es damals passiert. Ich bin da quasi mehr oder weniger als ich dann halt quasi so im Nachspiel noch mal so ein bisschen durch die Gegend geritten bin und noch so ein paar unvollendete Aufträge erledigt habe. Ich bin da quasi so zufällig drüber gestolpert, als als ich dann wieder irgendwie so ein halt quasi wie man sie immer hat in der Welt diese Fragezeichen, wo irgendwelche Personen sind, die was von dir wollten. Und da ähm, gab es dann halt so eine Person im Blackwater, die ähm, in der also die einem irgendwie so eine Zeitung gegeben hat. Ne? Und dann dachte ich ja gut okay Zeitung und dann hatte man aber diesen Auftrag, man soll sich die Zeitung anschauen. Und da steht dann unten rechts, dass sich äh, der ehemalige Bundesagent, sein Namen weiß ich natürlich nicht mehr, aber halt Jack Marston ist dieser Bundesagentenbegriff, dass er sich da und da zur Ruhe gelassen hat. Und da denkst du dann, aha, das ist doch der Typ, der gerade vor, also jetzt spieltechnisch gesehen, der gerade vor ein paar Minuten den lieben Papi erschossen hat. Und so, und das finde ich auch ganz ja. auch ganz cool irgendwie, ne, dass es halt, ähm, dass es die nicht vorgekaut wird. Und Umso genialer finde ich dann das tatsächliche Finale, als du dann ähm, tatsächlich nach, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist Mexiko, als du dann nach Mexiko reitest, dann da ähm, ist eine Frau an so einem an so einem Häuschen, wohnen die da zusammen an einem See, da ist dann die Frau von diesem Bundesagenten, die ihm dann, ähm, die die dann sagt, ja, der ist irgendwie da unten am Fluss und angelt. Und dann kommst du halt runter zu den Fluss und siehst diesen Typen, der da deinen Vater erschossen hat. Und das ist ein alter, gebrechlicher Mann, der eigentlich keine große Gefahr mehr ist. Und trotzdem schießt du ihn über den Haufen. Und ich fand, da hat einem das Spiel dann ziemlich deutlich vor Augen geführt, dass die Rache eigentlich überhaupt nichts bringt. Ich meine, ich fand es jetzt nicht sonderlich befriedigend, diesen alten, gebrechlichen Mann da zu erschießen. Der Typ, der dir eigentlich nicht mehr sonderlich viel entgegenzusetzen hatte, sondern der da jetzt eigentlich mit seiner Frau an dem See in diesem kleinen Häuschen da äh, quasi den Rest seines Lebens verbringen wollte. Und diesen alten, gebrechlichen Mann quasi, den, den erschießt du, während er angelt. Und da, finde ich, zeigen sie dir super eigentlich, was nützt dir Rache? Es bringt dir eigentlich nichts.
1: Sofern ich in Erinnerung hatte, habe ich mich mit dem irgendwie gestritten als John Marston dann ist er wütend geworden, dann hat er mich zu einem Duell aufgefordert, was der Charakter an sich gar nicht verneinen wollte. Darauf hat er sich gefreut, ganz im Gegenteil, bis erste so.
0: Ja, aber du bist doch Jack Marston, im Epilog. Meinte ich ja.
1: Ach so okay, ich war jetzt,
0: jetzt gerade verwirrt, okay, alles klar. Meinte ich
1: ja. Alles okay, lang, ich okay. habe das so lange, dass der lieber Herr Fellow Agent noch ein ziemliches Arschloch war, gegen Ende, und da halt ein Duell wollte.
0: Ja, na klar, aber trotzdem hat, hat er dir eigentlich nichts entgegenzusetzen, wirklich. Also es ist naja, jetzt... Eine
1: Angelroute und, naja, ich, aber naja,
0: es ist jetzt es ist jetzt quasi so, finde ich, ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar damit irgendwie, als würdest du jetzt, weiß ich nicht, ähm, als würdest du jetzt hören, irgendwie der Typ, der deine Familie gekillt hat, es liegt jetzt irgendwie in dem und dem Krankenhaus und ist schwer krank, weil dann würdest du da jetzt hingehen und würdest ihn dann in diesem Krankenhaus töten. Das finde ich, wäre genauso, wär genauso unbefriedigend eigentlich. Weil du, ja. weil du eigentlich eine mehr oder weniger wehrlose Person über den Haufen schießt, die sich eigentlich damit abgefunden hatte, jetzt in Frieden den Rest seines Lebens verbringen zu dürfen. Und ich fand es nicht sonderlich befriedigend, dann diesen Charakter so wie man ihn davor vorgefunden hat zu erschießen. Im Gegenteil, mir hat es fast ein bisschen leid getan. Ja, ja da ja. gehe ich mit. Ja.
1: Aber ja. trotzdem bleibe ich trotzdem bleib ich bei der Tatsache, dass undead Nightmare nicht hätte sein müssen.
0: Ja, undead Nightmare hätte echt. Bei dem Standpunkt
1: ja. bleibe ich. Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Nein, das hätte, das hätte also echt nicht sein müssen. Über Jack über den Federal Agent, darüber kann man streiten. Aber an der Zeit war, nee, ich find's, nein. Ich finde es
0: ich ich super, dass man das machen durfte. Und ich finde es auch super, dass es nicht befriedigend war. Alles andere wäre nämlich falsch gewesen, finde ich. Ja. Ich finde, da ist auch das Spiel in sich, in sich total perfekt. Und wie es dann auch einfach dieses Finale, also dann dieses, quasi dieses, also also quasi dieses zweite Finale in Anführungsstrichen, dass es dann auch so sang- und klanglos einfach vorbei ist irgendwie. Postfinale. Damit, finde ich, symbolisiert hier das Spiel auch, dass das, was du da gerade gemacht hast, diesen alten Mann zu erschießen, absolut nichts war, worauf man stolz sein kann. Fand ich. Und das, das finde ich, ist ein ziemlich nettes Symbol, wie er dann halt, du erschießt ihn und dann geht dein Charakter weg und dann ist einfach zu Ende. Und das fand ich... Fand ich echt stark. Also... Ich bin, das
1: war ein starkes Ende.
0: Ja, ich bin echt mal ich bin echt mal gespannt, ob sie Red Dead Redemption jetzt mit Red Dead Redemption 2 tatsächlich irgendwie toppen können. Also ich wüsste, ich als Autor wüsste jetzt echt nicht, ähm, wenn die mir jetzt sagen, ja, schreib mal die Story zu einem Nachfolger, zu. Also es ist ja anscheinend ein Prequel, so munkelt man jedenfalls, nichts Genaues weiß man. Aber ich als Autor würde echt denken, oh Scheiße, jetzt wollen die von mir eine Story zu einem Nachfolger von diesem Spiel und da ich hatte doch eigentlich schon damals alles gegeben Scheiße wie komme ich denn da jetzt wieder raus hm. ah. Also ich bin echt ich bin echt sehr gespannt auf Red Hat Redemption 2 ich freue mich da echt sehr drauf ich kann es mir ich kann mir nicht vorstellen also wie sie wie sie diesem diesem Meisterwerk wirklich das Wasser reichen sollte ich finde jeder der eine Xbox One hat jeder der eine Xbox 360 hat und jeder der eine PS3 hat der muss das eigentlich spielen. Ich finde, das ist wirklich ein Spiel, wo man echt jedem Spieler sagen muss, das musst du eigentlich erlebt haben. Das ist so gut. Das ist Und an so dem perfekt. Punkt
1: möchte ich jedem PC exklusiven Spieler trauern. Na, wobei sie Red Dead Redemption ja jetzt
0: über diesen Streaming-Dienst spielen könnten, wenn man, wenn man ich es denn wenn man es denn wirklich so sehr will.
1: Spieler. Ja, du kannst doch ja. dann auf dem PC spielen. Naja, sofern du eine PS4 und PlayStation Now hast, war das doch.
0: Nee, PlayStation Now gibt es auch für ähm, Windows-PCs jetzt.
1: Achso, also kann man das direkt streamen.
0: Ja, du kannst das direkt streamen, allerdings brauchst oh. du dafür natürlich eine mordsmäßige Internetleitung, ne?
1: Jungs, Mädels, fette Sorry, also an alle PC-Gamer, ist die Master Race. Ich verstehe euch und wenn ihr die Chance habt, das zu spielen oder es nicht spielen konntet, holt es nach.
0: Ja, das muss man echt nachholen. Das muss man echt nachholen. Also gerade ich finde. Und macht ähm,
1: nicht den Fehler und schaut sich ein Let's Play an. Irgendwann mal schläft ihr dabei ein. Und das soll es eben nicht sein. Ja, und ich finde, ich
0: finde, ähm, also das war noch so aus der, also äh, Rockstar super Spiel, ne? Und ich Rockstar ist ja auch recht anerkannt, soweit. ne? Also man, und vor allem, ich meine, das kriegst du heute echt für ein Apfel und ein Ei. Also da muss man jetzt echt nicht mehr tief in die Tasche greifen für. Aber das muss man wirklich mal erlebt haben. Ist echt ist echt super. Und auch, fand ich auch super, bei Red Dead Redemption war zum Beispiel, was ich auch noch sehr gut fand, das ist aber dann noch, glaube ich, dann bin ich durch mit den Sachen, die ich an Red Dead Redemption fantastisch fand, war so, wie der Soundtrack eingesetzt wurde. Das finde ich bei den GTA-Spielen meistens immer etwas schwächeln, weil da fährst du halt Auto und hörst irgendwelche Songs im Radio. Das finde ich ist recht unspektakulär. Und ja, das machst du schon oft genug so im Leben. Ja und es ist halt recht unspektakulär und untermauert untermauert ähm, Geschehnisse im Spiel nicht sonderlich gut aber bei Red Dead Redemption das ist der Soundtrack der ist erstens ist ja er dezent und er passt sich super an das Spiel an finde ich also je nachdem wie sich die Situationen dynamisch verändern das verändert ist sich düster oder ja genau genau und so Mega. genau und so verändert sich dann halt auch der Soundtrack und ähm finde ich das ist, finde ich ist auch eine super Lösung und umso cooler war dann die Stelle Entschuldigung ich muss mich kurz räuspern <lacht> umso cooler war dann die Stelle als du das erste Mal nach Mexiko reitest und dann ich weiß auch nicht mehr wie der Song lief aber da lief dann da also da lief dann ein Song mit Gesang und so ein Kram und das gab es halt davor die ganze Zeit nicht und da und da hat dieser Bruch aber halt auch irgendwie irgendwie sehr gut gepasst und sie haben mit... also Also die Leute von Rockstar haben mit Red Dead Redemption einfach ein absolutes Meisterwerk, finde ich, abgeliefert. Und umso erstaunlicher auch noch irgendwie, dass es ja, es war ja nicht mal dieses Rockstar Kernstudio, sondern die Leute da bei Rockstar San Diego und die hatten ja vorher die ganze Zeit diese Autorennspiele gemacht, dieses Midnight Club, ne, und dann kommt von denen so ein... So eine Perle. Ja, ne, so ein unglaublich gigantisch gutes Spiel. Ist Ist der Hammer echt irgendwie. Apropos
1: unglaublich unglaublich geniales Spiel. Ich würde an dem Punkt gerne, auch wenn ich dich jetzt unterbreche,
0: Ja, ich war ah, noch nicht ganz fertig.
1: Ich weiß, ich weiß. Und es tut mir leid, da einzuhaken, wo du gerade deinen Haken absetzen wolltest. Aber die Sache ist, unglaublich gutes Spiel. Also ich habe noch so viele Lieblingsspiele, die ich jetzt hier in die Liste aufnehmen könnte. Bioshock Infinite, Tales from the Borderlands,
0: Walking ja, ich ja,
1: ich habe so viel wir aber müssen,
0: Wir müssen definitiv eine zweite Folge
1: machen. Wir müssen aber heute nochmal fertig werden. Und deswegen würde ich dich beziehungsweise mich bitten, innezuhalten und jetzt gleich das absolute Lieblingsspiel überhaupt auszuhauen.
0: Na oder wir machen. Oder oder, oder wir machen das so, wir werfen, uns, wir werfen uns drei Genre an den Kopf oder vier oder so und nennen. weil ein absolutes Lieblingsspiel habe ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das ist ganz schwer.
1: Ah, ich schon. Und du weißt auch, du weißt auch, was es ist.
0: Keine Ahnung. Counter-Strike? Ja. <lacht> okay, Counter-Strike. Ja, ich. Oh je. Mein absolutes Lieblingsspiel. Das ist echt schwer. Äh, Kannst du
1: noch gleich sagen, wie viele Stunden du versenkt hast? Wie viele Stunden? Was? Nochmal bitte. Du kannst dann noch sagen, wie viele Stunden du versenkt hast. Weil ich kann von mir aus vor. behaupten, ich habe allein auf meinem eigenen Steam-Account mit Counter-Strike, mit Counter-Strike Source, Condition Zero, Global Offensive schon mehr als 1500 Stunden Spielerfahrung. Nur auf meinem Account. Und ich habe damals angefangen, im, Alt, im zarten Alter von acht oder sieben auf dem Account meines Cousins zu spielen in der Türkei im Internetcafé auf gecrackten Accounts und so ein Scheiß und dann auf dem Account meines Cousins und ich kann dir sagen ich habe bestimmt mehr als 2.500 ich würde schon sagen fast 3.000 Spielstunden allein in Counter Strike reingesteckt.
0: ja das ist der Hammer ne
1: das ist viel Zeit die ich gerne zurück hätte <lacht>
0: Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, wenn es einem wirklich Spaß macht, ja, wenn es einem wirklich Spaß macht, finde ich, ist es keine verschwendete Zeit. Ja, aber mein absolutes Lieblingsspiel. Also keine Ahnung, wenn man es jetzt. Ich glaube, ich schwank jetzt gerade wirklich. Also ich schwank jetzt zwischen dem zweiten Max Payne Spiel und äh, tatsächlich Red Dead Redemption. Ich bin mir echt unsicher. Ich glaube. Also ich glaube, ich glaube, also wenn es jetzt, wenn jetzt Spiele waren, die mich, ähm, die mich nachhaltig so sehr extrem fasziniert hätten, dann wäre es glaube ich Red Dead Redemption, aber wenn es jetzt, weiß ich. Ja, oh, 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 ist echt schwer. Oh, ich weiß nicht.
1: Ich muss mich festlegen, ne? Liebe Community, jetzt könnt ihr uns in den Kommentaren schreiben, dass Phil sich verdammte Scheiße nochmal entscheiden soll.
0: Also, also ich muss mich festlegen, ja. Ja. Bitte. Na gut. Dann, ja schön. Na gut, na gut, dann bleibe ich meinen finnischen Wurzeln treu und sag Max Payne. Ach, Remedy. Ich habe ich hab Max Payne. Ich weiß nicht, wie oft ich das gespielt habe. Wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ich kann ja, ähm, dass ich, dass es tatsächlich mal eine Zeit gab an der Stelle, da konnte ich äh, an manchen Stellen die Graphic Novels mitreden und ähm, naja, also gut, wie viele Stunden das jetzt sind, weiß ich nicht genau, aber es sind bestimmt mehr als 200.
1: So, aber jetzt könnten wir noch die Idee einbringen, die du gerade gebracht hast. Spielgenres nennen und dazu das dazugehörige Lieblingsspiel. Okay, dann was ich aber du davon. Okay, okay, dann würde ich
0: aber sagen, dann nehmen wir jetzt Genres, über die wir nicht geredet haben gerade. Okay. Ähm, Strategie, Adventure und Ui, was gibt's denn noch so? Und
1: und und Shooter. Hau raus. Oh, also, Shooter hatten wir ja gerade gesprochen, aber ja, okay, Counter-Strike, wissen, ja, na gut. Counter-Strike, aber wenn ich jetzt, ich gehe mal jetzt von Shooter auf Third-Person-Shooter. Und da kommt nicht.
0: Nein, über nicht Third-Person-Shooter uncharfet. haben wir geredet, über Third-Person-Shooter haben wir geredet, deshalb Ego-Shooter. Hier ist auch vor! Ja, Strategie. Nein, Ego-Shooter, Keena, ein Ego-Shooter. <lacht> Hier ist doch vor, zählt nicht. Wir haben über Third-Person-Shooter
1: geredet. Counter-Strike, ja gut. Counter-Strike, okay. Haben wir ja. auch über egal. So, Strategie. Ich bin ein bisschen durch den Wind, aber ich wollte gerade sagen, Alarm für Cobra 11. Bitte was? <lacht> ja, es ist nicht mehr die Blüte des Abends. sondern er des Verfalls geeignet. Aber ich wollte eher sagen, Come on Conquer, Alarmstufe Rot.
0: Okay, und jetzt noch ein Adventure. Ein
1: Adventure.
0: Hm. Also ist ein bisschen schwer, weil du bist nicht so der Adventure-Spieler, ne? aber ich glaube, ein paar hast sogar du gespielt.
1: Hm, Hans. Ist... Raymond. Ich glaube, das war. Na, Raymond, Raymond. von 2004 oder 2005. Das war ein Adventure.
0: Das ist, das ist doch Jump ein Jump and Run, Run Adventure. Spiel. Was? So ein Jump and Run Adventure, sowas, was Telltale macht. So in die Richtung.
1: Ja, okay. Ja, aber ich, ich erinnere mich noch, dass es das auch als Adventure geordnet ist. Jump and Run, Stash Adventure, wie auch immer. Das. Gut, dann. Nein, gut, dann, dann nehmen wir dann, dann nehmen hast jetzt Held hier angeschnitten. Gut, wenn das so ist, The Wolf Among Us bzw. Tales from the Borderlands wegen einer einzigen Szene, die sich so unfassbar in mein Hören gefressen hat.
0: Als sie da alle so tun, als würden sie sich umbringen. Definitely you yes. <lacht> Ja. Ich, hab, ich, hab, ich hab, Ja, ja, ich habe. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich habe selten so blödsinn gesehen und hab's, hab mich, hab mich so gefreut. Okay, was soll, was soll Der ich jetzt treibt. noch, was soll ich jetzt noch vor mir geben?
1: Uh, Was du jetzt von dir geben sollst. Nein, einen Moment,
0: nein, nein, ich meine, ich meine, ich meine mit den Genres. Hallo? Ja, es tut mir leid. Haben wir haben jetzt hier tatsächlich wieder.
1: Technische Probleme. Nein, haben wir natürlich nicht. Oh, wir super, haben keine technischen Probleme. Super,
0: super, toll. Hat mich, hat mich, hat mich gefreut. Ah, Aber ich nehme einfach die gleichen Genres, die ich dir gerade genannt habe. Das wäre zu einfach.
1: Na gut. Ich, was ist dein Lieblingskartenspiel? Hearthstone. Ah, das habe ich mir gedacht. Was ist dein Liebling- Lieblings-Action-Adventure?
0: Na ja gut, über Action-Adventure haben wir... Na naja, gut, ich lasse das durchgehen. Es gibt jetzt auch nicht mehr so viele Genres. Mein Lieblings-Action-Adventure... Uh, uh, uh. ja, Na naja, gut, über Uncharted 2 haben wir geredet. Rise of a Tomb Raider.
1: Haben wir auch über geredet. Und jetzt was ja, 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 ist dein so Lieblings-RPG?
0: Oje, oh mein Lieblings-Rollenspiel 8.
1: I'm a simple man. Ach, Ach du Scheiße!
0: Geralt, Ach du Scheiße! Bei. Ja, du siehst Gerald, du press by, aber ich habe so viele, so viele Rollenspiele gespielt, ne, als da wären Dragon Age und Mass Effect und ähm, die
1: Gothic Spiele und alle Witcher Spiele. Oh je. Ich <lacht> es <stell's> an. <gerade. lacht> Nebenbei, während Philgrad versucht, eine Antwort zu finden, schreibt doch mal eure Lieblings-APG-Spiele hin, eure Lieblings-Shooter euer
0: Oder vielleicht, Oder vielleicht auch in dem Rande, was spielt ihr eigentlich so genretechnisch gesehen? Ne? Also ich meine, bei uns kristallisierte sich ja jetzt hier schon so langsam irgendwas äh, heraus. Wir stehen irgendwie auf ziemlich storylastige Sachen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Rest vielleicht ein bisschen anders sehen könnte. Ja, na gut, okay, ich habe mich jetzt entschieden. Also mein Lieblingsrollenspiel ist dann bei allen Ecken und Kanten äh, äh, The Witcher 3. Definitiv.
1: Das habe ich mir schon gedacht.
0: Ich habe selten ein Rollenspiel gesehen, was, was, was mich, also, was mich echt so sehr gepackt hat und wo mich echt verhältnismäßig wenig gestört hat, irgendwie. Ich dachte zuerst, ich dachte zuerst Mass Effect 2, aber irgendwie, irgendwie.
1: Mass Effect 2 war schon klasse. Irgendwie,
0: ja, aber, ja, aber irgendwie, irgendwie war mir das dann doch zu shooterig, irgendwie. Es war mir zu wenig RPG.
1: Ja, okay, darüber lässt sich streiten, aber, Stimmt ja irgendwo zu.
0: Außerdem mag ich, das sehen ja jetzt die meisten Rollenspieler inzwischen auch anders, aber ich mag einfach diese dunklen Fantasy-Welten, in denen es nicht diese strahlenden Ritter gibt und diese strahlenden Helden. Und Geralt ist ja jetzt nun mal alles andere als ein strahlender Held.
1: Aber was man wirklich zu Sachen Witcher sagen muss. Ich habe das nie durchgespielt. Ich habe alle drei auf meinem Rechner. Ich sollte es mal durchspielen. Aber ich ich finde wegen der Arbeit gerade nicht wirklich die Zeit dazu. Aber die Questreihe um den roten Baron. Ach, du heilige Scheiße. Ich habe mir das mal durchgelesen. Ich habe mir das mal vorweggenommen. Ich war mal so ein Feiner. Ach, du Scheiße. Oh hab ja. Ich, ich bis jetzt oh ja.
0: Verpasst. Die war, die war krass. Und vor allem also, wenn du dann quasi das Ende, das Ende wählst, das von den Entwicklern eigentlich so vorgesehen war, ist das echt eine traurige und bewegende Geschichte. Also, die fand ich wirklich, die, die Die fand ich auch ganz gut. Also, fand ich echt cool. Ja. Na gut, dann sind wir soweit durch. Ich würde zwar noch unglaublich gerne nachtragen, was ich noch zu Red Hat Redemption sagen wollte. Das wäre eigentlich nicht mehr viel gewesen, aber der feine Herr musste musste mich ja abwürgen.
1: Ja, hast du letztens gemeint, ich kann meine Haken einhaken. Ja, aber lass mich dann doch fertig erzählen. (lacht) So, dann entschuldige ich mich jetzt noch einmal meinem Hörer, der das Ende abwartet und sich danach sehnt. Aber du hast ja eh die Möglichkeit abzuschalten, wann du willst. Aber dann machen wir doch mal noch den feinen Exkurs. Nein, Thema es geht, Red auch, geht auch ganz
0: schnell. Also jetzt quasi nur so als kleine Fußnote. Ich fand auch ähm, die Gestaltung der, ähm, der Open World halt ziemlich cool, weil dir halt, obwohl sie eigentlich von der Karte her fällt das mäßig klein, weil du das Gefühl hattest, dass dir da eine gigantische Welt offen liegt. Und fand ich super weil ähm halt wahrscheinlich gerade durch das Pferd, ne, weil du dich da halt ähm, es ist ja ein Unterschied, ob du auf einem Pferd galoppierst oder ob du irgendwie mit 100 Sachen durch eine Großstadt fährst und fand ich bei Red Dead Redemption auch super als bei als bei GTA, du hast ähm, vereinzelte kleinere Ansiedelungen und nicht diese dieses dieses gigantische Moloch von Stadt irgendwie, wo alles irgendwie, es ist einfach viel zu groß, ne du versinkst da irgendwie in so einer Großstadt-Anonymität, wie du es halt im echten Leben auch tust. Und da fand ich, war Red Dead Redemption wesentlich besser gestaltet. Das wäre eigentlich eigentlich schon alles gewesen.
1: (lacht) Das wäre alles gewesen, aber wenn du es gesagt hättest, hätte ich noch was zum Einhaken. Und ja, ich hab noch was dazu, was ich wirklich erstaunlich gut fand, war das Environmental Storytelling. Das gab's damals auch schon. Und ach du Scheiß, ich hab mich gewundert, als ich durch die Steppe geritten bin und plötzlich Hilfeschreie g- gehabt habe. Ja, und dann genau. wollte ich einem Mann helfen. Und plötzlich hat dieser sich nicht als Tauner und der Bandit dargestellt. Nein.
0: Nein, er hat dir deinen scheiß Gaul geklaut, ich weiß, ja. <lacht>
1: Nein, nicht das. Er war ein scheiß Kannibale.
0: Ach so, das gab's auch, na klar, ja.
1: Das, das passiert mal so auf dem Weg zur Arbeit, so ja. <lacht>
0: ja, halt diese zufallsgenerierten Ereignisse und ich finde halt diese Geschichten, die wir uns jetzt hier erzählen könnten zu Red Dead Redemption, was uns da alles so passiert ist, ne? Ich finde, ich finde, dass GTA das, finde ich, nicht so gut schafft, wie es Red Dead Redemption damals geschafft hat. Bei GTA passieren dir einfach nur kuriose Sachen meistens, die, die meistens auch noch ausgelöst sind durch irgendwelche Glitches oder so. Aber halt Red Dead Redemption schafft es, allein durch seine Umwelt, dir Geschichten zu erzählen. Und das finde ich auch, da gebe ich dir recht, das finde ich auch, das ist eine ähm, ganz große Kunst.
1: So, ja. Gut, dann haben ja, wir
0: es jetzt aber, glaube ich, jetzt wirklich, ne?
1: Jetzt fällt mir dazu wirklich nichts mehr ein. Red Dead mir Redemption jetzt Red ist Dead Redemption. halt ein Thema, ja. darüber können wir Tag und Nacht reden. Und über GTA 5 können wir auch über Tag und Nacht reden. Aber ich stimme dir zu, so das Environmental Storytelling in Sachen Red Red Redemption ist um einiges besser, weil du erlebst halt wirklich Sachen, wo du dir auch denkst, wenn das mal im Film thematisiert wird, das könnte Debatten geben, das könnte interessant werden. Aber in ja, GTA allerdings. 5 hast halt, du hast du als Person halt wirklich die Möglichkeit, naja, du kannst ein paar Vollidioten auf der Straße mit einem Selfie. Aufnehmen und dann hast du dein Storytelling Ja, ja,
0: genau, genau.
1: Das war es dann aber auch. Und ja, ich muss wirklich sagen, Red Dead Redemption super. Alle anderen Spiele, die wir erwähnt haben, sind auch super. Es ging um Lieblingsspiele. Und lieber Hörer, wenn du an diesem Punkt iTunes öffnen könntest uns fünf Sterne geben könntest oder uns Kommentare und Feedback ablassen könntest, wären wir dir als Producer dankbar. Wobei ich glaube, um
0: Kommentare müssen wir ja gar nicht mehr so betteln. Ne? Da gibt ja schon, da wird ja schon recht fleißig kommentiert. Finde ich gut, finde ich super. Großes Lob. Ähm, ich glaube, ich spreche jetzt für uns beide, wir hätten nicht gedacht, dass wir tatsächlich so schnell auf, ich weiß nicht, letzter Standpunkt waren 26 Follower tatsächlich, ne? Ja. Yep. Irgendwie ja, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit tatsächlich auf ähm, einen zweistelligen Betrag kommen, was Follower angeht. Das hat uns sehr überrascht und vielen Dank dafür. Es ist es ist schön zu sehen, dass das, was wir tun, gewürdigt wird. Dabei bereitet uns das ja eigentlich gar nicht so viel Arbeit.
1: Denn äh, ihr müsst verstehen, es sind Gespräche, die wir sonst tagtäglich führen, aber wir haben halt kein Sprachrohr, um dies weiterzuvermitteln. Es ist immer so eine private Sache. Und es ist schön, jetzt Leute innerhalb dieser privaten Sache mit einzubinden. Das ist alles hier sehr intim. Ja, noch ist es sehr,
0: (lacht) noch noch ist es sehr intim. Wer weiß, wenn das das weiter so geht, dann ähm, dann können wir bald ähm, einen Song von Die Ärzte zitieren, dann sind wir Popstars.
1: Ja, wenn wir die Weltherrschaft übernommen haben, dann ist es gar nicht mehr so intim, dann huren sie ein bisschen rum, aber da haben wir auch viel mehr zu diskutieren. Wir reaktivieren es nicht nur. Wir werden erstmal Star Wars 1313 wiederbeleben. Oh, ich will das sehen, ich, ich will das sehen. So Darüber machen wir eine Folge. Dasselbe mit Silent Hills. Wir
0: können ja, ja genau, das würde sich total anbieten. Wir können ja ne, wir können ja in der Tat mal eine Folge machen. Da kann er ja jetzt auch, äh, anscheinend tun wir ja seit neuestem alles, was Anna uns sagt. Ähm, ähm, wir können ja in der Tat mal eine Folge machen über Spiele, die eingestellt wurden, die wir aber gerne gesehen hätten. Also es Ein werden ja auch recht viele, es wären ja auch recht viele Spiele eingestellt, wo man sich da denkt, ja gut, okay, juckt mich nicht.
1: Ja, aber. ich wäre auch nicht traurig, wenn ein neues Call of Duty eingestellt worden wäre. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja, Call of Duty ist auch so eine Sache, das könnte mal so eine Radikalkur vertragen.
1: Aber sie haben jetzt Kit Harrington. Ja, sie hatten auch Kevin Spacey. Aber Kevin Spacey ist awesome. Und Kit Harrington ist halt schon Schnee.
0: Ja, in der Tat.
1: Ja. Na gut, das
0: war bis jetzt die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Ja, es. <lacht> Zeichnet es sich ja aber auch schon im Vorfeld ab. Wir haben hier sehr viel zu erzählen. und
1: Wir haben also, doch mehr zu also von erzählen. Meiner, aber
0: ja, ja genau, ich wollte doch gerade sagen, also so von meiner Warte aus haben wir gerade mal einen Bruchteil von äh, den, äh, unseren Lieblingsspielen geschafft. Ich äh, hätte jetzt noch, weiß ich nicht, ich könnte jetzt hier noch stundenlang über meine Lieblingsspiele reden, aber das vielleicht mal an anderer Stelle. Ähm, ja, vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Achso, ich ähm, beginne jetzt hier mal das
1: Abschieds-, äh, äh, die
0: Abschiedszeremonie, wenn du nichts dagegen hast.
1: Ja, viel. also ich habe es gern bis hierhin ausgehalten, aber ich hoffe auch du als Hörer persönlich. Ich glaube, du bist auch bis hier gekommen und hast das überlebt. Falls nee, nicht... Das freut uns sehr.
0: Falls nicht, tut es uns leid, aber wir übernehmen keine Haftung.
1: Naja, was wird? Na gut,
0: schön, dass du es bis hierhin geschafft hast, wer auch immer du bist. Wir hoffen, das, was du jetzt gerade tust,
1: tust du mit Freude und dir wird es gelingen, das erfolgreich abzuschließen und... Wenn du im Stau stehst... Ich hoffe, dass du nicht lange im Stau stehst, weil ich hasse Stau. Naja,
0: wenn nicht, wenn ich und du unsere anderen Folgen noch nicht kennst, dann könntest du ja jetzt einfach umswitchen.
1: Ne? Und die nächsten sechs
0: Stunden nur Folgen hören. Na gut, ich glaube, so viel, so viel Material haben wir noch gar nicht, dass man sich uns tatsächlich sechs Stunden anhören könnte. Dies wird noch erscheinen. Ja, das denke ich auch. Weil Als DLC
1: kostet 1,99 Euro. Folge. <lacht> <lacht>
0: genau. Na gut, okay, alles klar. So, Abschiedszeremonie, ne? Schön, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wir hatten natürlich wieder eine Menge Freude. Ähm, ja, äh, ja, um fünf Sterne auf iTunes haben wir bereits gebettelt. Kommentare auch sehr gerne. Herzchen sind auch super. Uns folgen ist auch top. Das finden wir toll. Gerade eure Mitarbeit macht das ja eigentlich nur möglich. Ähm, ja, so weit, so gut. Ne? Das ist dann auch schon alles gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.